0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Islândia, China, Estados Unidos da América, Inglaterra e Portugal, sim, são países do planeta Terra, mas também têm em comum o facto de já terem testemunhado stand-up comedy de David Cristina, biólogo de formação, humorista de vocação, há quem diga que é um animal de palco, é ele que o diz, pelo Sim, menos é esse só... o nome do seu novo <risos> espetáculo a sol Animal de palco que vai estar em Lisboa e no Porto ainda este mês de Fevereiro E já que estamos sentados a gravar um podcast Importa também referir os sucessos nessa área Conta-me tudo, um espetáculo de storytelling Partilhado também em podcast e separados de fresco mais recentemente Considerado o melhor podcast do humor nos prémios spots 2021 Ao vencer este podcast <risos> ah, não, Esta parte não era, assim tão relevante
1: Humor à primeira vista
0: David Cristina, muito bem-vindo.
1: Olha, muito obrigado por isso. É, eu até fico surpreendido com essas coisas. Olha, mas já agora não, não fica mal dizer que o Conta-me-Tudo também ganhou. É, também ganhou, também ganhou. Mas, sim. mas não frase estava a competir. já
0: ficava mais confusa e não estava a competir. Exatamente. Sim, não estava a competir. Sim, tudo importante sim, sim. É,
1: O importante O importante, o que temos que extrair desta introdução é que. É, Tens um podcast melhor que o meu. Isso, é sim, isso. Sim, é só é que eu quero que os ouvintes eu deixei, saibam.
0: Eu deixei para a final, exatamente. a informação mais sim. importante. <risos> a ficar sim. na cabeça para ser essa. Portanto, esta entrevista vai ser muito curta e pouco afável. <risos> não. Animal de palco, David Cristina, muito, muito bem-vindo uh, Começamos com o teu novo espetáculo solo. Digo novo porque já existiu um, existiu se um antes Se calhar algumas pessoas não, não sabem Quase, Quase hoje... ninguém sabe <risos> Há tipo 20 pessoas que sabem <risos> Que aconteceu no Lisbo Lisboa Comedy Club Mas o antigo, no antigo, no antigo Que se chamava Já que estás de pé uh, Fizeste duas datas, não foi? Foi, Peço, exatamente não um me mesquita abrir e estávamos em 2015, portanto já foi há sete anos. É verdade. É Sensivelmente sete anos, porque acho que foi em junho, portanto será tu sete estás anos. estás mais em... bem informado do Estou que eu, porque eu porque fui, sobre o fui meu. Procura, fui procurar, fui procurar. <risos> <risos> Encontrei. Porque há uns tempo já agora, partilhei no, na conta do Instagram do podcast, morar a primeira vista.podcast, já agora. <risos> um, fui, faz... fui procurar. Uh, cartazes antigos do Lisboa Comedy Club, espetáculos sim, antigos, combinações sim. meio estranhas e estava lá o teu também ah, okay. e, e tenho lá uma pasta de computador com isso eu depois partilhei os cartazes e a malta gostou até, tinha coisas assim muito estranhas, sei lá uh, estranhas combinações para hoje, que não imaginávamos okay. que essas pessoas teriam feito um espetáculo junto uh, sei lá, o Pedro Teixeira da Mota, o Pedro Figueiredo e o Eduardo Correia da Silva. Fizeram Olha, sim, é peste de pata, acho sim. eu. Se não sim, 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 sim. sim. <risos> Lembras-te <-se> desse? lembro, <risos> lembro Pronto, e partilhei, e partilhei alguns, a malta curtiu daquilo, estava lá o teu, e assim é que me lembro. <risos> Mas começando com, com o Animal de Palco, que já agora vai, 18, 19 e 20 de fevereiro, já escutados sim. no Lisboa Comedy Club. E 26 de Fevereiro ainda há bilhetes também no Lisboa Comedy Club.
1: Exatamente. E dia, dia 25 de no Porto. No Porto ainda há bilhetes também no Sá de Bandeira. Ainda. Poucos, eu estive a ver hoje, haviam 9 bilhetes à data que. No sábado da Bandeira. No Sá da Bandeira. Pois.
0: Portanto, está tá mesmo quase. Está quase. A eu no,
1: em princípio, no Porto não vou abrir mais. Em princípio, não, tristeza, não vou abrir mais no Porto. Uh, mas em Lisboa decidi abrir abrir há dois dias uma, data, uma outra data porque já tinha as três datas escutadas há algum tempo okay. pensei, pode ser que ainda haja uma malta, mais malta queira ver eles mandam-me mandam -me mensagens a dizer olha, abro aí outra data e eu uhum. tá bem. é porque assim é assim que eu falo no Instagram <risos>
0: é assim, foi assim que decidiste? tiveste feedback de malta e sim, decidiste sim, abrir sim. uma?
1: Oba, eu inicialmente tinha pensado uh, fazer só duas datas em Lisboa uma data no Porto uh, eventualmente Coimbra e Braga também se falou porque tenho tem malta a pedir Uh, mas ainda não, não tenho datas para esses sítios. E depois de Lisboa escutou tão depressa, e surpreendentemente, que eu abri uma terceira data. E depois essa também escutou e eu disse, ok, ainda, ainda falta um bocadinho, mais ou menos uh, um mês, uh, vou abrir outra, pode ser que a coisa, uhum. que a coisa venda e dê para fazer quatro datas. Por,
0: por acaso é uma coisa curiosa que eu costumo pensar às vezes, que é como é que se toma a decisão de quando esgotas uma, uh, abrir logo outra, porque é sempre um risco. Uh, decidires abrir... Uh, e depois não está não ninguém. Depois, se calhar, só mais de 10 pessoas é que queriam, não é? Sim, há, tens... sempre, há sempre esse risco. <risos> não é? uh, pois, uh... olha, agora estou preocupado. <risos> não
1: fiques, uh, não fiques. Agora estou, estou, estou tranquilo Não, mas já, já vendi alguns bilhetes também para a nova data, acho que a coisa vai, vai correr bem. Uh, mas quem decide, quem me ajuda a decidir, é a produtora. Estou a trabalhar com a produtora, que é a termo. Term, uh, e eles é que me ajudam a decidir isso tudo. Na verdade, têm sido impecáveis, porque que isto não são coisas que... Eu estou aqui, eu sou talento, eu costumo dizer, eu sou talento. <risos> o resto é produção. Uh, mas, mas sim, estou muito entusiasmado com o animal de palco, com, com, com o espetáculo. Uh, só falta escrever. que agora
0: decidir fazer o animal de palco, sendo que, como eu estava a dizer, sete anos depois do, de um primeiro
1: solo... É que o primeiro que correu tão bem. Se fazer logo a seguir, Eu decidi, bom, isto eu não posso, não posso esperar nem mais um dia do que sete anos. Uh... Não, então o que aconteceu foi, um, bom, o Comedy Club fechou, o Lisboa Comedy Club. Aliás, o primeiro Lisboa Comedy Club foi onde eu lancei o Conta-me Tudo, uhum. uh, porque eles, eu, eu trabalhava lá como MC, eram dos MC residentes. Da, e o Mario Bomba? Bomba, exato. Uhum. E eles pediram-me shows, tinham noites em, precisavam de shows, tinham noites em aberto e disseram-me da vida, arranjei uns, uns shows. e então eu decidi fazer o conta Tudo com o João Diniz, um, que era inicialmente para ser um storytelling só com comediantes, mas depois acabou por ser um storytelling para toda a gente. Uh, e vamos vamos abrir outra vez o conta Tudo deste ano, provavelmente o meu espetáculo vai ser em março, depois vamos fazer março, abril e maio. E o solo, já que estás de pé, foi basicamente isso. Eu estava a atuar lá todas as semanas, duas ou três vezes, já tinha uma hora de material fácil... E sim, na altura não havia muita gente a fazer horas. Um, acho que o João Pinto foi o primeiro. Depois fui eu. Ele fez um que era o 13. O 13, exatamente. Ah, está na parede
0: uh, do, do Comedy Club. Se calhar o teu também lá está. O meu também está lá, o exatamente. O meu também está lá. Deste uh, novo Comedy
1: Club. Deste novo Comedy Club. E ele fez o 13. E depois logo a seguir fiz eu. Pá, e foi muito giro, Gostei muito de fazer. Um, mas ainda na altura não estava a chamar muito público porque ninguém me conhecia e também sinceramente acho que me apercebi que no final que uh, fazer uma hora é mais do que só fazer uma hora de material, uma hora é tipo um sol tem que ter um arco, tem que ter uma lógica, tem que ter uhum. uma história que estás a, ali a contar. Não tinha. Eu sinto que não eu sinto que falei de uma série de coisas que eu queria falar mas não tinha uma, uma lógica que unia tudo. Este já tem? Este já tem, sim este já tem mais, uh, quer dizer tem, tem mais? Espera eu, vamos ver, né? ainda tem que <risos> como contigo ainda estou a escrever uh, ainda estás uh, a escrever? Sim uh, eu tô, se calhar mais que escrever estou a organizar porque o material já, já está quase todo escrito okay. tenho um ou dois bits que ainda estou a, a explorar, mas, mas estou mais a organizar o texto que outra coisa qualquer. E um, este tem uma, uma, uma organização, tem uma lógica, tem, o próprio título tem a ver com o, o, o espetáculo Está relacionado em si. com,
0: com os temas que vais falar.
1: Sim, sim. Vais sim.
0: Falar. Ok. Obviamente também houve aqui um, como eu referi, o, o último sucesso de podcast que, que tiveste, que foi o Separados de Fresco, com a Ana Garcia Martins, sim. a pipoca de mais delas, que também faz uh, stand-up. E cresceu bastante... Também foi na sequência disso que, que te apercebeste que haveria mais público interessado em ir eventualmente ver-te a fazer stand-up. É isso. Sim, Por, eu, eu... Pelo que eu percebi, desculpa, uh, nas datas que fizeram ao vivo do podcast, vocês também tinham momentos de stand-up. Stand exatamente.
1: É? Nós, bom, aquilo... Um... Eu, eu, quando começámos o podcast, nós não tínhamos assim grande ideia do que, é que aquilo ia ser, eu e Ana. Estávamos só os dois recém-separados, uh, um bocadinho chateados com a vida, e, e já nos conhecemos há muitos anos e achamos graça a fazer. Queríamos fazer uma coisa juntos e achamos uhum. graça a fazer aquilo depois, aquilo realmente teve alguma atração, o podcast teve muita gente a ouvir uh, e eu passei de, tipo, pá, aumentei um bocadinho os followers, eu tinha 2 mil, passei até sei lá, 37 mil uh, um bocadinho um bocadinho. Uh, <risos> e é curioso, a Ana também a Ana perdeu o mesmo número em followers, não sei uh, foi bom para mim, mal para ela, mas é o que uh, é mas ela continua, se... continua bem mas perdeu também para aí 40 mil followers por, só por se associar a mim, mas então uh, depois nós fizemos aquilo uh, ao vivo a coisa correu bem, vendeu muito bem uh, maioritariamente por minha causa, mas <risos> Mas, mas vendeu muito bem, e depois eu pensei: eu já tinha planeado fazer um solo na verdade no final do ano passado. Mas depois, quando esta coisa do, do Separados aconteceu, eu pensei se quer, vou esperar uh, até acabar a turnê do Separados, ver o que é que a gente depois lançou um livro também, ver uhum. como é que isso tudo se resolve e lançar o meu solo depois disso, porque acho que a coisa pode vender bem às costas disso. E, e okay. acho que uh, ter esgotado estas datas tem principalmente a ver com, com esse recém uh, claro. uh, com essa visibilidade. Agora, mas,
0: e isso dá-te algum tipo de preocupação? sobre por exemplo entrou muito público que te conhece há pouco tempo acredito muito também seja já público da Ana que passou sim, a conhecer não é um, tens algum algum tipo de preocupação em relação a se calhar este novo público que agora me vai ver ao, aos palcos não me conhece assim há tanto tempo não sabe que tipo de stand-up é que eu costumo fazer
1: se calhar algum algumas concessões que tens sim, que fazer sim. para ah. o público Tu vai ver? É algo em que pensas isso? É um bom tema, já pensei, mas, mas não, 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 não vou fazer. Até para começar, porque essa ideia de que ah, este público não me conhece, nenhum público me conhece, por isso logo aí, uh,
0: é tudo bom. Não, porque... exceto as duas mil pessoas que, que já estavam, <risos> não é?
1: Exceto essas duas mil pessoas. Não, as pessoas conhecem-me do Separados de Fresco, uh, do, do Conta-me Tudo também. Sim, uh, também já fui a levantar e Rio. Ou seja, uh, eu acho que as pessoas já têm mais ou menos uma ideia do que, uh, do que eu sou. E viram o meu stand-up também no, no, com, com a Ana... Não vou fazer concessão nenhuma um, porque eu, eu acho, quer dizer, dizem-me, não é? Que o meu humor já é bastante consensual, uh, ou seja, não sou propriamente um tipo muito uh, mainstream, um, é isso? Sim, já sou bastante yeah, mainstream. mainstream. Uhum. Um, pronto, por isso eu, eu não, não faço, não estou assim preocupado com, com, com mudar nada. E também, se gostarem, gostam, é o que eu tenho para oferecer, o que é que eu vou claro, mudar, claro, não é? Claro. Uh, Mas percebo que existe muitas vezes essa, quando existem assim booms, às vezes de
0: público que te passa a seguir, não é? Com vários comediantes, não, não só contigo, isso já, às vezes um certo vídeo, por exemplo, sim, lança, sim, sim. uma pessoa fica muito conhecida e, e a partir daí, por se ficar associado a um certo tipo de conteúdo, não é, pode haver depois, quando vais fazer a palco o teu stand-up, a tua comédia ter alguma preocupação se será que os temas que eu falava antes vão fazer sentido com este público que me vai ver agora não? sim, eu
1: acho que isso é, um, é, um, é uma boa questão o que é que eu te posso dizer, porque é que eu estou tranquilo um, eu estou muito no Comedy Club uhum. e muita gente que me vai ver o Comedy Club uh, que vai ver o Comedy Club já me conhece porque do, do podcast Uh, tive muita gente a falar comigo depois dos espetáculos e essas pessoas gostaram muito de me ver, ou seja, eu ainda não, uh, toda a amistagem que eu tenho é que isto não não não, não há sim, nenhuma sim. coisa para eu me preocupar. Eu não, também não fazia <risos> de material dizer, As mulheres são uma porcaria e não, tipo, não vezes... gosto não gosto de negros, ou seja não tinha, não tinha nada assim particularmente controverso, sim, sim. não é? Uh, Viva o André Ventura, ou seja não tinha nada dessas coisas. Por isso pronto acho que estou. Tô... Aqui era, eu estava a pensar mais não era, não era sobre temas que se calhar
0: fossem como estavas a dizer o teu o teu amor não ia muito bem. Mas era, às vezes, calhar temas de, por exemplo, obviamente o, o divórcio será, calculou, é uma questão deste, um sim, tema sim, sim. deste espetáculo, não é? Porque foi lá está uma, um ponto importante da tua
1: vida, uma situação. Ah, no animal-palco. Vou animal falar muito pouco do divórcio, é, porque já ah, falei okay. tanto sobre isso, já fiz tanto stand-up sobre isso nos uh, no Separados, na turnê que não vou falar, vou falar um bocadinho mas não vou falar so, sobre isso muito este espetáculo é muito mais sobre, é, é sobre mim as pessoas não me conhecem, então vou dar-me a conhecer a, a mim e a minha relação com o palco é sobre as minhas neuroses <risos> o meu ponto de vista sobre o mundo uh, tudo o que é errado comigo e, e, e o palco, e a minha relação com o palco desde há, há muitos anos, daí o nome animal do palco uhum. uh, não diga que animal é que é, não é, pode ser um leão mas também pode ser um monster, uh, as pessoas não sabem uh, mas sim, vou mencionar um bocadinho o divórcio okay. lá em Passan, mas não, as pessoas, não é isso que vão que vão levar, já levaram o suficiente com então, isso.
0: Então este animal de palco, que, apesar de já não fazeres um solo há sete anos, é o material que foste escrevendo nestes últimos tempos, não é um best of daquilo não, que fizeste? Não, tu não, este é material. Este... Anos. É uma coisa pensada e estruturada com um tema específico escrito?
1: Sim, a maior parte do material é relativamente novo, ou seja, se as pessoas me veem frequentemente no Comedy Club, os outros comediantes que estão lá comigo, elas não vão ver nada novo porque eu já testei este material. Tenho que testar este material em algum sítio, Sim, sitio, é? claro. Uh, mas pessoas que foram-me ver há sete anos não vão encontrar nenhuma nada, piada sim, sim. destas. E mesmo muitas piadas que eu já fiz na televisão ou aqui eu ali não, não, não vão estar aqui. Uh, e eu tento, eu vou fazer uma ou duas piadas uh, que fiz também a turnê com a Ana, mas mesmo isso tentei eliminar, uh, porque as pessoas se calhar já me viram se na turnê, não e não, não querem ver outra exatamente, vez. Exatamente. Um, e também porque sinto que já, mesmo com o podcast e com o livro, isto foi um podcast, isto foi um livro isto foi stand-up, eu acho tantas a Sábado fez um, um artigo sobre mim sobre, sobre o divórcio que, tirou uma fotografia, que me tirou uma fotografia e depois a CMTV pegou nisso, e então sei, um artigo em que 90% de divórcios em Portugal e eu sou a cara desse artigo estou <risos> lá e ainda por cima estou o tipo, divorciado mais famoso de Portugal pá, tipo sou a cara do divórcio, ainda por cima estou com uma cara toda bonacheirona parece que estou feliz que as pessoas se separaram não é? <risos> tipo, já chega, não é? Daniel Sloss Daniel ah, sim. Também foi teve... o rei do, sim, sim. Da, da separação Pá, eu acho que também para mim já, já estou tranquilo com, com esse tópico acho que há outras coisas acerca de mim que gostava que as pessoas soubessem que sou igualmente mais. atenção não, não vou para lá dizer que sou o maior uh, mas gostava que, que as pessoas conhecessem um bocadinho melhor como é que funcionam as minhas neuroses porque eu sei que superficialmente as pessoas olham para mim e dizem que é incrível mas tem que conhecer melhor que não, se não, sou, não sou perfeito eu estou a ser irónico, estou... tu tens <risos> que me dar alguma coisa tu não podes deixar que as pessoas achem que não. eu estou a falar a sério <risos> mas estava na dúvida estava na
0: dúvida, às vezes... Uh... Eu vezes, estas coisas vezes, mas, parece que há cada então... cagão <risos> mas mas isso essa questão da neurose hum, há muito isso associado a comediantes não é de sim, sim, comediantes sim. que podem ser uh, neuróticos era Queres de alguma forma desmistificar isso? Aí? Olha, é assim,
1: olha, ainda bem que falas nisso. Eu li há pouco tempo um livro, uh, há pouco tempo foi o um ano passado, um livro muito interessante sobre isso, escrito por académicos, uh, psicólogos, sociólogos e, e mais não sei o quê, que analisava esta dicotomia. Será que todos os comediantes têm que ser neuróticos, ou tristes, ou infelizes, ou ter uma visão negra do mundo para serem bons comediantes a conclusão que o livro chega é que não, porque fizeram o um perfil de vários comediantes nomeadamente o George Carlin é um que eles usam como exemplo que é um tipo que, cujo material é super uh, pesado, negativo pessimista até uhum. mas que ele na vida pessoal era um tipo incrivelmente otimista, feliz, bem casado super bem resolvido Uh, por isso, não é necessariamente esse o caso. Agora, a verdade é esta. Quando se é comediante, nós uh, somos muito analíticos, não é? E por parte do nosso trabalho é estar sempre a ver coisas onde elas as pessoas normalmente não veem. E isso às tantas torna-se patológico, não é? Nós somos incapazes de ter uma conversa sem estar a analisar. Somos de ter, incapazes de ter uma emoção humana, uma relação humana sem estarmos constantemente a analisar o que se está a passar. Parece que nós não estamos a viver as coisas, estamos a vê-las. Uhum. E isso inevitavelmente cria aqui umas estruturas mentais que não são muito dadas são dadas ao otimismo, não é? São dadas mais ao pessimismo <risos> e às neuroses. Uh, por isso, Mas sim, tu, eu... tu não és neurótico. Sou um bocadinho, é um o, somos todos, eu sou, somos todos. Eu tenho as minhas neuroses, eu um, odeio passar vergonha, uh, mas odeio mesmo, tipo todos, ninguém gosta de passar sim, vergonha. Eu gosto, não, eu, não, gosto. não, 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 não. Adoro. Eu, eu destruo, eu sou capaz de destruir a minha vida para não passar vergonha, ok? Para vergonhas que as pessoas nem sequer notam como Disfarçar, vergonha. Okay? É okay? Sim, sim, sim. Vou tipo, lá, eu vou falar isso stand-up, mas posso falar uma, uma, uma coisa que é, que é factual. Uh, agora menos que já, já tenho 43 anos, mas, mas eu, eu, eu estou às vezes a andar na rua. E, e engano no, no caminho. Tu também, toda a gente sim, se engana, estás é? a andar na rua e em, em frente então, não. Sim, eu, não, eu, eu, já é uma contín... eu dou a volta ao corteirão. Eu dou a volta ao corteirão <risos> antes de mudar a direção. Ou seja, sim, sim, porquê? Sim. Porque eu acho que há pessoas na rua que estão a olhar para ti e, e que vão dizer: se... Olha, não, olha não, este, não. Este é normal. Também não também <risos> isso, isso não é um comportamento saudável. Não é. Isso não é um comportamento saudável, não faz sentido. Mas eu depois, pronto, isto é uma das minhas neuroses. Uma também tem ansiedade, já tive fases com ataques de pânico e tudo isso. Pronto, sou ansioso com a minha. A saúde, tem uma série de neuroses que, pá, que racionalmente, analiticamente não fazem sentido nenhum, mas estão cá e eu acho que há muito humor aí, não é? nós olhamos para as coisas estúpidas que fazemos e que não conseguimos deixar de fazer e que as outras pessoas também, também fazem e dizer, olha pá, isto é estúpido, mas eu não consigo deixar de fazer Então, se esse estudo chegou à conclusão que comediantes não precisam de ser neuróticos mas porque é que nós vemos em tantos que são, de facto? Eu acho que é, 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 é uma questão causal versus, causa versus correlação. Ou seja, é aquilo que eu te estava a dizer. Se tu tens uma estrutura tão analítica na tua cabeça, tu sequer não precisas... É inevitável. Se, eu acho que é mais uma questão de tu passas a ser neurótico por seres comediante, em vez de tu ser, precisares de ser neurótico para seres comediante. E os que já
0: são neuróticos a percebem-se, ah, se calhar há quem ah, um sub-spot. Um um exatamente. exatamente. <risos> Uma profissão que valoriza a minha neurótica. <risos> exatamente. Ah, o meu ponto de vista é distorcido. Como é que se ah, chama -se esse livro já agora?
1: Pá, olha, tenho que procurar a, a mante da referência desse... Tendo em conta isso que estavas que a dizer, de
0: alguns dos temas deste animal de palco vão tocar nessa parte da neurose sobre agora, a minha, tal, a minha neurose, a tua neurose a tua neurose a parte de, de criar este este solo este este texto foi de alguma forma um, é sempre é sempre um exercício de perceber, perceber como é que te comportas não é acredito que tenha sido difícil há alguns momentos perceber é pá eu sou assim <risos> Se foi
1: difícil, Opa, não, não, eu já sei que sou assim. Uh, esses, aliás, é autoconhecimento, era para o que me estava a faltar. Opa, eu acho que as coisas que eu falo são as coisas mais engraçadas, há, outras, há coisas que me irritam acerca de mim, que eu gostava que fossem diferentes, mas que sequer não têm tanta graça, sabes? Uh, estas coisas ah, são coisas mais mundanas. Uhum. Uh, que me irritam, não é? São coisas que eu tipo, ah, como é que é possível? É, e depois eu, 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 eu dou um passo atrás e digo, mas porquê que eu estou a reagir desta maneira? Isto é absurdo e depois isso passa a ser uh, uh, engraçado. Também tenho, tenho coisas, histórias, que também vou contar algumas histórias, coisas que me aconteceram que são, pá, eh, lá está, as coisas nem sequer foram nada especial, mas é que depois enquanto comediante a coisa acontece e tu olhas sempre para ela de uma maneira estranha, não é? Uhum. Uh, e aquilo contamina o teu stand-up eu, eu há uns tempos a saltar uma casa, quando eu estava um, a fazer um espetáculo com a pipoca, a saltar uma casa e que não tem graça nenhuma, é horrível não é? eu cheguei a casa, <risos> tinha a casa assaltada uh, e, e cheguei lá e chamei a polícia logo, que eu não sabia se os cavalheiros ainda estavam lá em casa a saltar e não queria incomodar como é que, não quando,
0: quando chegaste como é que percebeste que estava a porta aberta? estava a porta
1: toda escangalhada, uh -huh. toda partida um, e eu pensei, olha, eu não deixei isto assim eu, <risos> <risos> eu não foi assim que eu, eu normalmente não tendo a partir a porta quando saio de casa, e pensei, se quer os cavalheiros ainda estão lá dentro, não querem incomodar que eles devem estar a trabalhar, que eu sou um gajo que não gosta de chatear as pessoas quando estão a trabalhar Sim. então ligar a polícia para a polícia vir uh, e a polícia uh, chegou e a primeira coisa que a polícia disse o polícia olhou para aquilo e disse, oh isto aqui está aqui um trabalho muito mal feito. Olha para a porta e tá? Porque é assim, um gajo quando, é? quando assaltam a casa tu queres ouvir reviews, não é reviews, o que tu queres ouvir do polícia é reviews sobre a qualidade do assalto. Já, já vi muito melhor que isto. Sim. Sim. Oh, opa, este gajo não sabia o que é que estava a fazer. E Eu só pensava, mas então não são profissionais. Quer ver que são amadores? Queres ver que são, são assaltantes que não fazem pelo dinheiro? Estás a perceber? Estavam tá a testar. Estavam tá a só testar. Opa, eu, isto é o tipo de coisa que. Acabou por contaminar o meu stand-up, porque tem graça, não é? Porque é uma observação parva que ele fez, mas de repente na minha cabeça. Eu depois nessa noite dormi lá com uma coisa encostada à porta e eu só conseguia pensar na quantidade de coisas estranhas que aconteceram desde que o polícia lá entrou. E de repente isso tornou-se um beat Só por isso, não é claro. que fosse uma situação particularmente engraçada. Na altura foi bastante traumatizante. Mas pronto, mas estas situações que são fora do normal são as que te ficam na... Claro. depois na cabeça. <risos> uh, sim, enfim. <risos> que situação. A isso foi recentemente? Foi, então, foi, na primeira noite, foi na noite da aula magna com a, com a Ana, uh, que foi, talvez. Pelo vez... menos foi em Lisboa, não é? Se sim, foi em Lisboa. Se outro sítio, ainda morarias mais a. A saber, a sim, saber. sim, sim, sim. Uh, foram simpáticos, assaltaram quando eu. Uh... Isto é malta, <risos> foram ver, isto é malta com consideração. Isto não é. Não, mas
0: pensando bem, eles se calhar sabiam que ia estar na aula magna, não é? É pá, sim, sim. Se calhar não conseguiram Será arranjar a bilhete, fãs. ficaram chateados. Não sei. <risos>
1: fãs. Imagina, fãs. Uh... Queria mas... só ver onde é que me Sim, <risos> mas não nem me roubaram grande coisa. A verdade é verdade que nem me roubaram grande coisa. Uh... Felizmente. Pois não, sim. Um, era gente com um bom gosto. Eu, eles, quando se foram embora, eu fiquei a pensar se queria comprar coisas melhores. Porque isto não, não, não. levaram um pouco claramente desiludir estas pessoas uh, que vieram cá. Um, mas sim, pá, eu estou entusiasmado, muito entusiasmado com, 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 o, com o espetáculo do animal de, de palco. Acho que, pá, espero que corra bem. Vais filmar ah, o que, espetáculo? Sim, vou filmar. A não vai filmar e depois ainda estamos a decidir o que é que vamos fazer ao conteúdo. Eu gostava, no, no espaço de um ano, vamos tentar ver se há alguma coisa para fazer para monetizar o conteúdo. Mas no espaço de um ano, gostava de pôr no YouTube para, gratuitamente uhum. para a malta ver, porque que faz, faz mais sentido, porque pronto, é uma boa ferramenta promocional e de claro. qualquer maneira se o, se o material já estiver na rua é, obriga-me a escrever novo material uh, porque sim, é sim, uma sim, tentação sim. grande dos comediantes ficarem agarrados a material que funciona e às vezes tens que combater ativamente essa tentação pondo o material lá na, na rua para as pessoas já não, já não quererem ouvir aquela piada mais uhum. um, porque escrever novo material é uma, é uma transição difícil. Quando estás a fazer material batido e sabes todas as noites estás a partir e de repente tens que escrever material novo e tu sabes, pá, pelo menos eu falo por mim, eu escrevo um beat, 50% do beat é para o lixo. Não é? Ou seja, tens um beat inteiro, mas 50% das punchlines não vão bater ou não vão bater como tu gostavas. E então tu estás em palco sempre um bocadinho a sangrar. Tens de estar numa posição emocional claro. bastante diferente. Uh, eu tendo a desligar-me, quando vou testar material, desligo-me um bocado do público. Uh, faço, só... faço o texto, mas não estou preocupado com... necessariamente quando dar-lhes um grande espetáculo. Porque se eu me começo a preocupar com isso, eu, eu começo a ficar muito inseguro quando as, as piadas batem ou não batem. Eu faço um exercício muito mais analítico. Vou para o palco, teste, corro, chego ao fim, faço notas sobre o que aconteceu. Se corre bem, corro Gravas? bem. Corro, uh, sim, às vezes gravo, quando me lembro. Uh, e pá, eu corro bem, corre bem, eu corro mal, corro mal. Mas não, tento não pôr muito ego ali, porque, pá, porque não... Ou seja,
0: não ficar desmotivado quando... Não, porque,
1: é, porque eu já sei mais ou menos que 50% do que eu escrevo e que leva para o palco a primeira vez, não bate. Mas 50% bate, que isso é que é importante, não é os 50% que não batem, é os 50% que batem. Mas, mas sim, mas tem de estar pronto para isso, não é? E, e é um exercício difícil. Quando nós os comediantes estão lá no Cobre Club, de Club os, os residentes, é a malta com mais de, um, de uma década de, de stand-up, é malta que tem muito material batido. Nós estamos habituados a todas as noites subir e partir, se quisermos, não é? Se não estivermos a testar material. Uh, às vezes pode acontecer que o público esteja mais estranho ou assim, mas a malta está habituada a ter boas noites sempre que quer, basicamente. Uhum. E é um, uma mudança de chip significativa porque o teu é Tens que te deixa... auto-infligir em ter noites móveis. Exatamente. Sim, hum. sim, sim. Não é simpático. Uh, é um exercício mental. Tens que dizer, ok, eu continuo a ter graça apesar desta noite não ter tido muita. E hum. isso não é, não é a coisa mais <risos> fixe do mundo. Mas, mas sim. Uh, tem graça para mim. Não é? Mas uh,
0: tiveste de treinar ao longo da tua carreira para também desvalorizar às vezes quando as noites correm sim. mal. Eu não lhe não? chamaria carreira, se calhar logo aí estamos
1: logo aí, acho que estás a. Uh, tiveste um solo há sete anos. Como é que isso não é uma carreira? <risos> Exatamente. Tens toda a razão. Uh, Sou eu o Puto uh, Mas uh, não, mas uh, o, o que acontece é que naturalmente uh, eu digo isso à malta mais nova que está agora a começar. E há alguns tipos ótimos, no, uns putos ótimos no Comedy Club, mesmo muito bons. Queres nomear alguns? Ou? Olha, o Marcão, João Marcão, é uhum. um Algum que me vem à cabeça, que é mesmo ótimo. Vale muito a pena ir ver. Um, também lá o Daniel... Opa, eu estou a esquecer do último nome dele. Um, está como Dagu no Instagram... O Daniel é bailarino opa, e, opa, e é um stand-up que começou a fazer há pouquíssimo tempo e é ótimo. Ele vai abrir uma das minhas noites ah, Aí é mesmo fantástico. Vai
0: ter tão mal a abrir.
1: Sim, uh, por agora já tenho uh, algumas pessoas confirmadas. O Pedro Alves, a Diana Nogueira uhum. e, o, e o Daniel Dagu, opa, que eu não me estou mesmo a lembrar do último nome dele, porque no Instagram não tem. Um, só, e ainda, ainda vou ter mais uma pessoa a abrir, estou uh, ainda a decidir. Uma ou duas, duas pessoas a abrir, ainda estou a decidir quem, quem vão okay, ser. Fixe agora de stream. Ah, mas uma coisa que eu digo à malta mais nova é, uh, ao fim de fazer isto de muitos anos, uh, o teu ego já não está sempre em cheque. Eu não treinei propriamente. O que acontece é só que, pá, eu já tive piada muito mais noites do que não tive piada, e chega um momento em que pronto, ok, não tive piada esta noite, mas isso não quer dizer que eu não tenho graça, quer dizer só que, pronto, a noite não correu bem porque eu fiz a geneira, o público não estava pronto nunca é bom culpar o público, porque há sempre aquela teoria que a gente consegue sempre dar a volta à coisa mas às vezes, pá, fazes qualquer coisa mal logo ao princípio, desce tu percebes o que é que foi, pronto, e acontece eu, eu tive aí um set há umas semanas que entrei em palco, ia testar material, disse logo duas, diz, pá, fiz crowd work, disse, estava assim meio distraído disse duas piadas que caíram mal, pá uma coisa sem sentido, chamei velha a uma pessoa que não era velha, não, não interessa, uma coisa, tu sobes a palco, dizes uma provis qualquer, certo. e perdi o público logo, okay? nos primeiros 30 segundos perdi o público, e depois tive os 10 minutos seguintes a recuperá-los, é? e, e a pensar, de, de, depois daqueles primeiros 10 segundos, eu fiquei a pensar, que chatice, agora vou ter uma trabalhar não 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 não, não não não, não, não estava com é MC, era, era material. Uh, e o resto do tempo a pensar, que chatice, agora vai ser, os próximos 10 minutos, a tentar trazê-los para, para, para o meu lado, para poder fazer o material que, o que tenho se... que
0: fazer. Uh Pois, exato. Ou seja, o que decidiste aí é, no palco não é? É, foi, deixa-me fazer material em que já sei que vou conseguir puxá-los, não é? Exato. Para e depois, depois, claro. e depois para fazer uma material... Tiveste que alongar a tua atenção para conseguir testar. Para depois para testar o material sim, sim.
1: Que tinha que testar. E foi tudo por causa do era que eu fiz... Por distração, isso não percebes, foi por nada. Percebeste logo. Percebeste instantaneamente, instantaneamente. Percebeste que tinhas que. Sim, percebi logo que isto tinha perdido logo. Uhum. Perdi que perdi, tinha perdido a sala logo. Ah <risos> oh, pá, é uma chatice. Mas foi por, por distração, não é? Porque cheguei, estava assim com a cabeça noutra coisa e disse uma coisa qualquer que roubou mal. Pronto, isso acontece, não é? Uh, e é isso, tipo, tens que viver com isso. Tens que saber, ok, isto acontece, é assim. Claro. Uh, faz parte. <risos> este solo surge também
0: numa. Uma leva de espetáculos a sol que estão a voltar a surgir não é? sim, este sim. ano já e vão surgir mais, pelo que, pelo que já consegui perceber, o que é ótimo, diga-se, é? depois de um ano sim, de, sim, sim. de, sim. de sim. 2021 sim. E, e 2020 em que tivemos uh, maioritariamente em casa, este ano parece voltar a existir esse boom que já, is, já tinha existido nos anos anteriores à pandemia, 2018, 2019. Eu já não sei qual, é, qual era o ano exato em que tínhamos tido muitos espetáculos a sol e surge também no Lisboa Comedy Club na, na sala de baixo na Sim. A Famous Girls Room um, é numa leva também de espetáculos que estão a surgir aí às vezes não só a sol mas outras experiências de, em grupo uh, que vão uhum. estar lá agora uh, dilema de circunstância não é que são quatro o Tiago, o André, o Sebastião e o Rafael é isso? Eu Disse não, bem? Não sei quem são essas pessoas eu, todas. Então o Tiago, Tiago Pereira, Tiago Tiago Pereira, Pereira, Pereira okay, okay. André Pinheiro, sim. Sebastião, não sei dizer o último nome dele, Sim. Uh, e Rafael Peçanha, acho que é isso. Okay, uh, okay. Peço desculpa se estiver a dizer mal, mas não, 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 não sei é, que eles costumam estar lá costumam no, no Cláudio sim. e vão, vão ter esse espetáculo no de Baixo. Vi que também o Pedro Silva, a Mariana
1: Figueiredo, hum, o sim, Rafael sim. Aragão e... O Pedro Alves. Pedro Alves, vão, exato. Vão ter... Acho que é hoje. hoje é o podcast que, a... é que eles estão a fazer. Aquilo é um podcast, isso é um espetáculo. É. Acho que é um espetáculo. É. Uh, okay.
0: Stalkers, não é? Sim, uh, sim, É hoje, é dia 28, exatamente, é hoje. Uh, vão lá estar, portanto, quando isto sair já, já foi, foi incrível. <risos> e vão ter mais datas, <risos> em preciso. Sou capaz de ir lá espreitar isso, acho que hoje
1: também vou lá estar no Comedy Club. Vai estar hoje na... Estou so, com o MC esta, esta noite. Fiz. Uh, isto
0: para dizer, se foi também... Uh, Neste sentimento de veres que estão coisas a acontecer ali na, no Comedy Club e por estares naquele espaço, por, por os comediantes estarem ali reunidos, que também de, tiveste mais pica de voltar agora.
1: Sim, eu acho que o Comedy Club fez uma diferença, está a fazer uma diferença enorme à comunidade de comédia. Já se está é. a sentir um certo efeito. Sim, sim, sim muito grande. Ó, para começar, os residentes eram, são um grupo de pessoas, eu, o João Pinto, o Miguel Neves, o, o Miguel Neves é residente lá. É, Miguel Neves é residente, o Carlos Moura, o Pedro Luzindro o. Um... Ai. Acabaste de falar agora nele, Pedro Alves. E acho que me estou a esquecer de alguém, ou não? Espero não. Mónica Valdegado também não. Não, Mónica não. Nós não temos nenhuma mulher residente, mas gostávamos. Quer dizer, gostávamos. Eu não sou que tomei essa decisão, mas já falei com o Comedy Club e eles gostavam. Então, os residentes, era malta com muito, muito tempo de palco, muitos anos de palco, mas que não tinha um sítio óbvio para estar. E aquilo temos feito muito, muito bem. Temos dado mais visibilidade, muita estaleca. E depois há uma série de malta nova que está a aparecer agora, que faz muito palco lá, mas mesmo muito palco. Eu tenho visto uh, malta que está a fazer em seis meses a progressão que antes nós demorávamos dois ou três anos a fazer só porque o número de horas que eles têm em palco são equivalentes. Né? Só que antes tinhas que fazer dois ou três anos a correr bares e a correr uh, noites por, uhum. por Lisboa fora e agora fazes tudo no mesmo sítio numa semana fazes cinco atuações facilmente, claro. facilmente. E a malta está tá, tá a ficar muito, muito boa. Eu vejo tenho visto uma progressão fantástica nos miúdos mais novos lá. Miúdos mais novos são um gajos de 20 e tal anos, não é? Mas uhum. pronto, eu sou um velhote comparado <risos> com eles. Uh, não quero de todo ser paternalista porque não há nenhuma razão para isso, eles têm muita graça. E, e sim, pá, e acho que ele está a fazer uma diferença enorme. E, e o público está a adorar uh, ir lá... E depois aquela sala de baixo é uma sala perfeita para fazer espetáculos sem andar para sol. Aqui leva claro. 100 a 120 pessoas, uh, tem bar, tem um palco porreiríssimo, pá, é perfeito. Ou seja, não mais tens que andar à procura da sala para estares a fazer o teu solo, assumindo que não, não queres fazer um teatro grande, não é? Tali. Uh, Tali é, é uma coisa mais intimista. Sim, sim, é, é ótimo. É, sim. É... Eu acho que o Comedy Club está a fazer. Explicando
0: só o que é que é exatamente o papel do, dos comediantes residentes para, para quem dá é... essa ideia.
1: O, o, o Comedy Club tem uma estrutura particular, eu pelo menos não conhecia, um, desta forma, que é: tem 5 ou 6 residentes, uh, que, dois dos quais têm que estar sempre por noite, que são as pessoas que garantem à noite a noite aconteça o que acontecer. Ou seja, se Uh, por alguma coisa estranha só aparecerem estes dois comediantes e não houver mais ninguém estes dois comediantes garantem duas horas de stand-up Cada um faz uma hora, provavelmente. e Além disso, temos também uh, os, a malta que aparece, os open mics que estão a fazer pela primeira vez, temos malta que só aparece e temos ainda malta que são regulars, que são uh, pessoas que também são pagas, que os residentes também são pagos, são pessoas que são pagas por porque aparecem lá muitas vezes e a lista de regulars uh, varia de mês para mês. São pessoas que, no fundo, aparecem lá muitas vezes, garantem qualidade e a casa diz, olha, vem x vezes x vezes este mês, a gente paga-te por cada vez que, que vieres cá. E a nossa função enquanto residentes é garantir a noite, seja o que for que isso quer dizer, é falar com os outros comediantes, é, é um bocadinho a função da MC também.
0: Que quando... Falar com os outros comediantes, ou seja, convidar pessoas para irem lá atuar nesse dia? Uh,
1: nem tanto, é mais falar com os comediantes no sentido de dizer quais são as regras, quanto tempo é que vão ah, fazer, okay. qual é a ordem, uh, no fundo manter a noite no eixo. Uhum. Uh, e, e depois nós tipicamente o que fazemos é, uh, um dos residentes é headliner, o outro é MC. É como fazemos. E há noites em que não há uh, headline, o, o residente é headliner porque imagina, temos um grande temos comidete um muito afixo lá, tipo, ah, o Batáguas foi lá. é porra, então o Batáguas que faz headliner. Não sim, sim, Ele é que vai fechar a noite. Faz claro. muito mais sentido e isso do que um tipo que está lá duas vezes por semana. Sim. Mas tipicamente se não tiver lá um, uma boa pessoa para fechar a noite é, quem fecha a noite é, o, é um, um, um dos, dos residentes. residentes. E o outro é MC. Eu tipicamente faço muito crowd work, por isso eles põem muito como MC. Uh, o João Pinto, por exemplo, faz pouco crowdwork, está com um texto fortíssimo, costuma fechar à noite, uh, mas, mas isto varia, ou também às vezes claro. uh, posso pedir para dizer, pá, estou farto de fazer crowdwork quer testar material ou quer fazer material. E, e, Sim, faz, porque fazer.
0: quando és residente uh, não estás a testar
1: material, é isso. Tipicamente, tipicamente tentas fazer material de qualidade. Claro. Uh, obviamente, pá, quer dizer, no meio de 5 bits de qualidade uh, ou 5 bits batidos, faço um, 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 um teste, não é? Claro. Uh... consegues encaixar lá sim, mete lá pelo meio se a coisa estiver a patinar um bocado tu... <risos> voltas <risos> para o material batido mas, uh, mas sim, mas é isso essa é a estrutura é única porque tipicamente tu tens só um MC uh, por noite ou só uma pessoa a garantir, a garantir a noite e ali o Comedy Club decidiu pôr dois por noite, para ficar mais descansado. Nós, ao princípio, não sabíamos quantos comediantes é que íamos ter por noite e pensámos para cá, vão ver noite vão só ver duas pessoas, são estes gajos, percebes? E, e temos que garantir que duas pessoas seguram a noite, porque uma pessoa só não segura uma noite. Claro. Se tens que fazer duas horas de material, hora e meia de material, pá, não, não há, não há, não há cabeça. Assim, <risos> não há cabeça. Sim,
0: muito bem. Queria ainda perguntar uma, uma coisa relacionada com, uh, portanto, a tua formação, como eu mencionei, a uh, parte de biologia, uhum. certo? Tiraste um doutoramento nos Estados Unidos da América, onde viveste durante seis anos, não é? Sim. E depois, entretanto, passaste para a área de investimentos ainda relacionados com ciência, não é? A coisa da comédia serve de alguma forma no emprego
1: e a... o raciocínio científico serve de alguma forma na comédia? Hum, boa pergunta. Um, eu penso que não. Um, ou seja, há, há algumas coisas em comum. Eu, eu quando comecei a estudar, quando, fazia, quando estava a fazer o doutoramento, nós tínhamos de dar apresentações uh, científicas um, e eu tive uma formação muito boa tinha uma professora uma, uma, pronto, não se chamava a professora, mas pronto a nossa diretora do laboratório era muito boa nisso e deu-me muita formação sobre como expressar-me de uma forma coerente lógica e é através disso e sim que está incorporado no meu stand-up inadvertidamente o meu stand-up é estruturado não é? tenho uma estrutura, gosto de fazer as coisas de uma certa maneira está estruturado, os beats, não sei o quê uh, as ligações, as coisas pronto, uh, eu acho que dessa forma sim, falar em público é, é uhum. comum entre as duas certo. coisas mas eu, no meu trabalho, não, pá, não, te, não, 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 não tendo a ser muito engraçado. As pessoas, uma pessoa Sim. está a investir dinheiro dos outros, eles não gostam que a gente esteja para lá a fazer graçolas. <risos> Sim. Uh, mas, mas o... ao contrário,
0: usar partes de, se calhar, o raciocínio, no stand-up. Estavas uh, a falar há um bocado até daquele livro, estavas uh, a mencionar a parte de, de estudos relacionados com a ah, sim, De sim, alguma sim. forma, sim. isso pode.
1: Eu acho que é interessante. A mim, onde eu acho que isso me informa mais, não é na escrita de piadas, que eu já, já estava-te a dizer há bocadinho, não é? Eu escrevo as piadas porque acho graça, sei lá, eu não, não, mais tarde posso olhar para uma piada e dizer: olha, esta piada realmente é, é contra o racismo, mas, mas na altura não escrevo para isso, né? não estou a escrever piadas contra o racismo. Uh, o que acontece é que eu, eu tenho que analisar muitas vezes, e todos os clientes fazem isso, pá, será que eu estou... Uh, a pisar a linha ou não estou a pisar a linha. Será que isto aqui é aceitável uh, ou não é aceitável? Nunca um na conversa do politicamente correto. Sendo que a minha lógica é se isto é aceitável para mim e é aceitável para o público, não é aceitável para uma entidade abstrata que vive na internet que cancela pessoas. Eu estou-me a marimbar para isso. Uh, mas eu tenho que fazer piadas com as quais eu estou confortável e por isso eu tenho que saber onde é que estão os meus pá, valores a determinado instante. E isso é, eu nisso sou muito analítico, sim, sim. Isso é uma coisa que eu já li livros, um ou dois, sobre uh, os movimentos de. Um, estes movimentos todos progressistas mais uhum. atuais, estas lutas culturais que tu tens agora, um, estes movimentos de apoio a minorias, tenho-me informado sobre isso para perceber a origem dos, 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 dos movimentos, com que partes é que eu estou confortável, com que partes é que eu acho que são improdutivas mesmo para as próprias causas que eles estão a defender. Isso também me ajuda depois a navegar. Quando alguém se levanta no fim do, do teu espetáculo e vem dizer, Eu oh, não gostei da tua piada, que acho que a piada foi sexista. Isso aconteceu? -te? Já, já me aconteceu. Uh, já te digo, uh, já te conto. E, e é bom. Onde tu teres um, alguma estrutura mental, porque eu fico muito sensibilizado com estas coisas, porque eu fico tipo a pensar: será que foi? Uh, teres alguma estrutura mental para poderes dizer, não, não, não foi, não foi, já estudei, já pensei sobre o assunto, pensaste, E claro. para mim, não é? Não foi no abstrato, isto não há absolutos, não é? Mas para mim, atendimento de a estrutura que eu tenho, acho que não foi. Eu, uma vez, uh, <risos> fiz um. Tinha um beat para tenho que recuperar isso, mas era uma coisa que eu estava a experimentar sobre. Uh, isto é uma história verídica. As minhas piadas são quase todas histórias verídicas. Eu estava eu a ter uma discussão com uma pessoa, uma mulher, que era toda assim de, 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 de esquerda e toda, não é de esquerda não é o termo certo, se bem que era, mas todas as coisas naturais certo. e tudo o tudo que é natural é bom, que é uma coisa que me irrita, não é? Elas, tudo é natural, é bom, disse, como assim? Tipo, se é que mite por um tigre é natural, isso não é bom, não é? A diarreia é super natural, coisa, coisa mais natural do, do, do que de difteria, não há, mas, mas não é fixe, não é? Sim. Mas pronto, e estamos a ter essa conversa, e ela às tantas disse-me, porque eu estava a gato uma coisa qualquer, já não sei o que é que era, e ela disse-me, tu devias ser, é um conflito interpessoal, e ela disse tu devias ser mais como os como patos, porque a natureza é que sabe, os patos, disse-me ela, os patos, quando se zangam, dois patos machos zangam-se e andam há pancada, e depois há um pato que perde e um pato que ganha, e o pato que perde ultrapassa aquela derrota emocional e vai fazer amizade com o pato que, que ganhou, ou seja, eles resolvem os conflitos. E eu disse-lhe, sim, mas também não sei se sabes, os patos violam imenso. Os patos são. Não, sério, vai ao Google, é os patos são tipo. Eu sou biólogo. Os patos violam atrocidades. É tipo uma coisa incrível. É tipo do pior que há. Pronto. E, e que era uma coisa. é Isso também é os patos, não é? Tens os dois lados. Sim, são ótimos a resolver conflitos, mas também violam muito. Não é? Tens que escolher onde é que tu queres estar nesta balança. E depois tinha todas umas, umas piadas sobre. a sobre, sobre, sobre volta dos patos violarem outros patos, não é? E no fim, uh, e no fim daquilo, que é importante, é uma distinção importante, que é não estou a falar de pessoas, porque isso eu acho que era pior. Um, mas no fim daquilo há uma senhora que vem falar comigo e disse: Olha, eu achei aquelas piadas sobre violação super sexistas eu assim, eu disse, mas é eu, mas eu, mas eu, mas eu, sou patos, aquilo eram, eram patos, não eram pessoas. E ela assim sim, mas mesmo assim estás a normalizar a violação. Estou assim, a normalizar a violação para patos, não, é? sou, <risos> assim, não, não sei se havia um pato qualquer no público e disse, este cabrão tem razão. Este, este gajo tem toda a razão. Pessoal, patos, vamos violar. Ou seja, isso é uma situação que eu fiquei tranquilo, não é? Ela disse-me aquilo assim. Eu sinto que não estava, não é? Eu sinto, na verdade, se eu tivesse que analisar a minha piada, o que eu estava a criticar era esta história de que tudo o que é natural é bom, que é uma coisa que é, um, é para mim é um é um conceito que não faz sentido nenhum, não, há coisas boas que são naturais, há coisas más que são naturais, né é? Claro. Ah, e era esta, esta visão do mundo que eu estava a criticar, não era agora, tipo, normalizar a violação em patos, quer dizer, <risos> agora, eles violam na mesma, sim, quer sim, dizer, não, eu não... <risos> é um exatamente, problema real é que existe é, sim, entre sim. eles, não é? Uh, quer dizer, esta senhora provavelmente ficou chateada porque ela gostava de ir dar pão aos patos, não é? E agora está a pensar estou a alimentar um violador, sempre que lhe dar energia para o patir violar mais, mas isso não é um problema meu, não é? Isso sim, é...
0: Portanto, acho estudos nesse sentido. Ah, sim, sim, está super, tipo, de... está, não, Super Ideia. bem demonstrado. É, Ideia. É. Ideia.
1: Opa, eu, a, minha, a minha search history na, no Google é muito ecléctica.
0: Costumas puxar assim temas de biologia de área às vezes para, para stand-up? Não,
1: por acaso não, Este aconteceu. Este aconteceu. Este aconteceu. Opa, porque isto, isto que aconteceu, já nem sei, alguém, eu ouvi alguém falar sobre isto e eu disse: não pode, que é a reação que toda a gente tem. Tipo, como assim? O Pato Donald? quer dizer, o Pato Donald não usa calças, por isso logo aí. Uh, mas tipo, as pessoas dizem, uh, os patos violam o Messi. e assim, não, os patos são tão fofinhos, eu adoro patos. Toda a gente gosta de patos, não é? E depois, Fui fazer um Google e de facto é terrível. Vai à wikipédia, é terrível, é um, é um flagelo. Uh, mas pronto, uh, e, 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 e vai contar.
0: Saímos de, de um podcast sobre humor com mais conhecimento sobre a Opa. vida de patos. Eu estou aqui é para informar. Zoologia. Como é que se chama o ramo que estuda só animais? Uh... A zoologia. Zoologia,
1: exatamente. Uh, não confundir com zoofilia, que é uma coisa completamente diferente. São pessoas que gostam de ter relações sexuais com animais. Uh pois que não era o...
0: <risos> novamente não era sobre isso a piada tens assim a... sim não de todo, de todo eu não sei eu não, é, não... Isso,
1: ac... isso aconteceu há muito tempo é, isto, não, isto aconteceu ano passado. Isto aconteceu ah, o okay. ano passado, literalmente. Oh, é, olha, foi numa noite em inglês que eu estava a fazer. Fiz O material, o beat primeiro fiz em inglês. Ah,
0: ou seja, imaginem isto tudo em inglês. É? Sim, fiz, fiz a
1: noite <risos> em inglês e, opa, e, e a reação foi tão estranha. Assim, o, o, o beat na altura estava a ser desenvolvido e eu, eu até parei de o fazer. Eu acho graça ao conceito, mas a coisa não estava a pegar. Há coisas que a gente acha graça e não pegam e depois parei. Mas não, foi, não é por ser sexista, não é? Sim, é porque. Sim, sim. É porque é esquisito que as pessoas, a maior parte das pessoas fica assim, mas o okay, quê? Os patos? Uh, e depois e a piada não passa além disso, que as pessoas ficam tão, tão presas nessa, nessa, okay. nesse conceito. Mas quando ela me vê dizer isso, eu ri muito, não é? Eu nem fiquei, nem fiquei ofendido, não é? Fiquei tipo, não, acho que você, tipo está só desangada com toda a gente, não é? Uh, mas isso acontece um bocadinho, não é? Tu vês agora nestas coisas do, do, do politicamente correto e destes guerreiros da internet, é que. Uh, há malta que... Há muita coisa para estar zangado e bem. Mas há malta que está zangada sem perceber bem porquê é que está zangada. E então... Pronto, às vezes errou o alvo. Há exageros, não é? Exato. Eu Eu acho que
0: há exageros dos dois lados, não é? Claro. Ah, sim, claro.
1: Quer dizer, tu tens exageros do lado da violação, ah. sim. <risos> Ok? E, e já há muitos anos e ainda bem que finalmente estamos agora a começar a falar das coisas como deve ser. Ou, ou do racismo, seja <risos> E o a comédia
0: for. tem algum serial nessa Exatamente. Né? A
1: comédia. Ah, sim, de, de comedianos, violar. Comedianos. Ah, sim, comedianos. sim. Comedianos. E, pá, não sei se. Pronto, do Luiz C.K., não é? Há ah, o Bill Cosby Bil Desculpa, sim. tens toda a razão. Não todos. Bill Cosby, uh, sim, sim, sim. Também uh, grave, mas não chegou ao ponto Sim, de ser, é, ser é, de violação. Bill Cosby, gravíssimo. Sim. o Luiz C.K., é, pá, eu nem ponho na mesma. É, é tipo, é uma coisa horrível, mas eu não ponho sequer no mesmo, na mesma que. Sim, não foi que... violação. Sim, sim do, 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 do resto, relatos né? que
0: existem é que foi. É só extremamente asqueroso.
1: É só, é só extremamente asqueroso. Uh, mas pronto mas é o que é mas não estou aqui para estar a relativizar coisas mais porque a gente claro, parece claro, sempre claro. um gajo parece sempre um burro não é dizer, tá assim, foi mal mas não foi assim tão mal aí é, então, <risos> sim, sim, sim. Ah, é não, não, foi que... horrível no mesmo foi sim, tudo sim. horrível uh, há diferentes graus de horror eu não sei o que eu já não sei o que ia é que é dizer uh... <risos> vou <-te> ser sincero <risos> sim, sim. eu no que toca a estes assuntos eu só quero uh, eu acho tantas uh, só quero que me digam o que é que querem que eu diga o uh, que eu diga às vezes uh... não mas uh, eu percebo quando nós
0: dizemos que não foi ao nível do Bill Cosby porque o Bill Cosby pessoas o de Luís Siquei Uh, não chegou a esse ponto não, não é? não. nem acho que fosse a cena dele Na... isso já isso, isso não sei não vou estar a falar <risos> acho, que a cena dele, acho que a cena
1: dele era só fazer aquilo que não é não bom, falo, mas, mas... faço a mesma ideia mas a cena dele era mais aquilo. Mas sim, mas relativizar essas coisas é complicado porque hoje em dia toda a gente fica tão inflamada com tudo, não é? Uhum. Que tu nem sequer consegues ter a ter a conversa. Às não vezes é? discussões é, sérias, não é? Sobre sim, assim, pás, parece que não é inevitavelmente um assalto à mão armada não é a mesma coisa com um homicídio, uhum. não é? Não é. Sim, são duas mas não são a mesma coisa. Se não tinham as mesmas penas e da mesma forma que aquilo que o Luís que fez não é a mesma coisa que o Bill Cosby fez. É mau, é tudo mau. E tu dizes que uma coisa é menos má que a outra não estás a, dizer, não estás a desculpar a outra, estás só a dizer pá, vamos não agrupá-las porque sim, não são sim, a mesma sim. coisa. Uh, sim, mas o Luísiqueiro claramente não teve bem. Não teve bem. Eu quem, nem percebo quem é que não ele tem... fez aquilo. Tá? Eu sim. nem percebo, eu nem percebo, eu... <risos> Epá, é que eu não. Se há coisa que eu não quero ser visto é nesse momento, percebes? Não acho sim, que estou no meu sim, melhor. Sim, acho sim, que sim. não não estou, uh, percebes? Por fico ser visto. Imagina, a escrever se me disser, vierem lá uma sessão fotográfica à casa e olha, fotografem-me, sei lá, a fazer a barba, a escrever uma coisa qualquer ao computador, mas não é, não estou bem é isso. Vais ver o Luísio já agora? Vou, vou, claro. mas
0: vou, também vou. Ou seja, nós <risos> <Claro>. <risos> depois existe muito esta discussão, eu já tive esta discussão com algumas pessoas que ele teve mal, não é, é fez, uma, fez uma coisa horrível e nojenta e nós estamos de alguma forma a contribuir para que ele con continue a fazer é assim, comédia. Uh, uh, e eu percebo o ponto, eu acho que faz sentido porque se nós analisarmos, de facto, ele usou o poder que tinha pelo facto de ser um comediante famoso sobre pessoas que queriam crescer no meio para fazer o que fez. E isso é totalmente justo, essa crítica. Depois ao lado de... Ele é um bom comediante. Ele continua a ter muita piada e nós gostamos de continuar a consumir a uh, comédia que ele faz. E, e por, isso
1: é que, por isso é que vamos, vamos falar. ver ao vivo, não é? E, aqui, isto... a perceba, do... acho que há aqui... Ah sim. sim, mas isso é um sim. bocadinho cancel culture não é? ou seja, a minha perspectiva sobre isto é uh, há leis uh, ele foi, ele, ele, as leis olharam para aquilo que ele fez ele foi super castigado, mesmo além da lei ele foi super castigado, uhum. podia ter sido mais podia ter sido menos, não sou eu que julgo isso mas, mas a, a verdade é que não acho que caiba a, a, a toda a gente, de repente o homem tem que parar de existir sim, sim, sim. ou seja, isso é, 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 é os direitos humanos não desaparecem isto é uma coisa que é, que é, que é horrível as pessoas não gostam disso mas, imagina, se tu fores um, uma pessoa que comete um ato terrível mataste outra pessoa, já para não falar de coisas ainda piores que eu não sei se são piores, mas coisas terríveis como violar ou seja o que for, mas, mas imagina que matas outra pessoa os teus direitos enquanto é ser humano não desaparecem então, tu, tu sim vais preso, claro, claro. És, mas podes um dia sair da prisão e, e continuar com a tua vida. O Luís Ciquei, se foi castigado o suficiente, se não foi, eu não sei. Mas, mas existem entidades que estão a, a tratar disso. E eu acho que nós não podemos, precisamente negar-lhe todo o direito a viver a partir sim, daí. Sim. Uh, é, é o que eu sinto. Pá, não, não tanto por ele ter graça. O não, mas, eu, eu, estava, graça é? eu
0: estava a pensar no, na perspectiva de, nem estava a falar de outras pessoas a, a criticarem se nós vamos ver ou não. Estou a dizer uma, uma, a nossa consciência própria, se, nos, se nós é que temos que nos sentir confortáveis em ir ou não. É não é? uh, lá está isso exatamente. cancelar. É. Eu acho que eu não vou, vai outra pessoa naquele lugar. Exatamente. Não, não, eu não, é não me sentiria aí, não.
1: confortável, por exemplo, a lhe pedir conselhos de carreira. É uh, privado isso... ou o sobre a vida amorosa isso não, tipo, sim. olha posso ver-te lá podemos ir ao teu, aos bastidores conversar um bocado não sei se me sentiria confortável ou se sentiria, se quer até me sentia bem, se quer até gostava sim, uh, sim, é, sim, dizia sim. assim, olha, olha que elogio uh, ninguém me elogia assim há muito tempo mas, mas não sei, mas, mas eu, eu acho que é um bocadinho isso Pá, e depois obviamente há, há coisas terríveis, quer dizer, o Bill Cosby eu não isto é pessoal, mas eu não conseguiria ver stand-up do Bill Cosby agora, porque aquilo que ele fez a mim afetou-me de tal maneira que eu já não consigo dissociar a obra do homem. No caso do C.K., ainda consigo. Eu gostava dizer, não é? Eu, quando houve aquele comentário dos miúdes e do, e do Michael Jackson, uhum. epá, eu parei na primeira parte que era para continuar a conseguir os, a ouvir os primeiros álbuns, percebes? Porque assim, eu sinto, assim, se eu continuasse a ouvir aquilo, já não ia conseguir certo. ouvir mais Jackson 5, não certo, dava? Certo, certo. É, é, depois, também, também
0: é esse lado de. Ah, mas eu acho que apesar de tudo, se calhar que a música pode ser um bocado mais fácil, às vezes o humor é mais pessoal e sim. sim, sim. E... E, custa... e o Luís, que às vezes falava Opa,
1: de alguns temas é... que tu, tu, tu notas a ligação notas, entre claro. aquilo. Que, Pai, que ele obviamente é grande o... cripe, percebe? Sim. Ou seja, ele é obviamente grande cripe ou era, ou está até um cripe em desconstrução, como diz o Diogo Faro, uh, mas ele era obviamente grande cripe uhum. que eu acho que esse é o, o crime de que nós o devemos acusar e podemos acusar. Ele é um grande cripalhão, um nojentão. Uh, pronto, é isso. E agora tu comparando isso, podes decidir uh, se vais querer ver, continuar a ver sendo dele ou não. Pá, é, é, é muito isso, eu, no, no caso dele eu acho que isto é, é uma decisão pessoal eu continuo a querer ver o stand-up dele uh, mas perdi um bocadinho de respeito por ele sim, tenho que admitir sim, não é? É isso. Isso, isso
0: é, pode... mas às vezes tenho dificuldades, mas, mas continuo a gostar de, obviamente do trabalho dele de, eu fui vê-lo também ao Maximi e sim, gostei sim. muito uh, mas, mas não é às vezes assim tão linear uh, esta ideia de uh, sim, estou super confortável eu posso às vezes Estar um bocado desconfortável com certos ah, beats, claro, não é? Claro.
1: De... Falar. e ele, ele apresentou. Um, eu, eu li agora num, num livro, Giro, estava a falar contigo sobre isso, sobre o Comedy Cellar, uhum. que fala muito sobre como é que foi uh, o Luís Tiquei a voltar ao stand-up. E os primeiros beats que ele fez. Que fez uma atuação de... no Comedy, Comedy Cellar. exato. E ele fez várias sessões. Uh, lá no Comedy Cellar, eles fazem normalmente três ou quatro sessões por noite. Uh, três à sexta, quatro ao sábado, durante a semana, não sei quantas fazem. E ele fez várias sessões de seguida. E eles dizem lá, o, o dono daquilo diz que ele, as primeiras sessões eram super Zangadas, e ele estava a fazer material que era um bocadinho até pouco apologético, sabes? Porque ele provavelmente devia tá estar super zangado. Claro. Uh, não interessa nestas coisas, ele não tem razão para estar zangado, mas as pessoas muitas vezes fazem coisas emocionalmente não têm razões para estar. Claro. Ele, obviamente, não é a vítima aqui, mas, mas ele estava muito zangado e o material não estava a bater minimamente, porque as pessoas estavam a dizer, como assim? Tipo, não, não dá, <risos> amigo. Ah, e ele, entretanto, mudou o material para material mais apologético. Ainda assim, muita gente dirá, e eu também, não apologética o suficiente. suficiente. Sim, Sim, mas, mas pronto. Uhum. Um e a coisa começou a funcionar melhor mas eu acho que o que aconteceu é que ele enquanto comediante o que ele estava a fazer era tentar até graça e foi brincando com ou mexendo na, na, na componente apologética até conseguir chegar a um ponto que estava confortável para entrar no material propriamente dito, ele não foi fazer aquele solo para pedir desculpa, ele pediu desculpa para poder fazer o solo, é a minha leitura sim, do que sim, ele fez sim, sim. Uh, é bem visto pra... ele agora
0: lançou um novo uh, recentemente, sim, uh, sim, não sim. vi ainda Também esse não. Uh, mas o outro que foi em parte o que ele veio fazer ao Maxime que depois saiu sim, sim, em sim, vídeo. Sim. Esse, esse foi o primeiro depois da sim. da situação do
1: mito. E, e eu gostei, eu, eu gostei do Sol.
0: Uh, não não sei, não foi o melhor dele, mas sim. Não, não, não. coisas piadas boas. Quem não tem nenhum caso relacionado com o em, <risos> em princípio, da última vez que eu confirmei, <risos> o Nate Bargazzi, acho que é assim. Nate Bargazzi. Sim. Bargazzi? Sim, sim. Ok. Tenho a pronúncia. Um toque um, italiano, meio italiano. Acho que o pai dele tem, tem essas raízes. Que também descobri, é, era humorista. O pai. Ou é humorista ainda. O pai dele Estive era aí... palhaço. Não, mas acho que também fazia cenas de stand-up. Ok, ok. Eu vi-o, de facto, com... Cartolas de ilusionismo Exato, também, exatamente, era assim. ilusionista, mas sim. vi que, que também tinha carreira como comediante. Ok, ok. Não sei exatamente, não conheço, foi sim, sim, informação sim. que encontrei. Não, não, não fui ver solos deles, do, do pai dele. Mas tu foi este o, o comediante que, que escolheste aqui para mencionarmos um. Sim. falarmos um pouco sobre ele, que diga-se: tem uh, dois solos no, na Netflix, um de 2019, o Tennessee Kid e o The Greatest Average American de, do ano passado, que foi nomeado para um Grammy, inclusive, e foi no episódio que nós fizemos em novembro do final do, de 2021. O Ricardo Cardoso até mencionou que era o sol favorito dele de 2021. Ah, foi? Foi, foi, e, e, e teve em algumas listas, inclu, uh, inclusive com a par, obviamente, Bo Burnham, James A. Caster, foram outros dos, dos mencionados. Este estava lá na lista também. Um, Porquê é que escolheste o, o Nate?
1: Uh, olha, vou-te só dizer aqui Já agora acrescentar o que estás a dizer Força. Se a nota quiser ouvir um, No Spotify ele tem mais dois solos Áudio só é. Sim, é o Full Time Magic de 2015 O Yelled At By A Clown de 2012 É só procurar em Nate okay. no... só Só em áudio são ótimos os dois. Uhum. Uh, São
0: ótimos. Ele também tem um, um de maior na Netflix. No stand-ups, da stand-ups.
1: Stand pois, a história é a seguinte: eu não o conhecia, uh, e às tantas li eu da stand-ups, uh, quando aquilo saiu a primeira época, uh, vi o Nate Bargatze e tipo, amei. Tipo, este gajo, a voz dele é único, que ele tá, o ponto de vista dele é único. Eu nunca ouvi ninguém Que é aquela coisa maravilhosa: quando tu vês um comediante. Que está a fazer uma coisa que tu nunca ouviste antes. Tipo, uhum. este, este ponto de vista claro. é único, claro. este ritmo, o que é isto? Sim, sim, sim. Uh, Único para mim, que há outras pessoas a fazer já conheciam, mas eu não conhecia. Uh, e depois vi o resto dos stand-ups e nem sequer acabei de ver os outros comediantes, que eram todos super derivativos. Tipo, o, o, o comediante negro fazia pá, variações sobre o comediante negro, típico, a comediante okay. mulher era uma imitação de outras comediantes mulheres, ou seja. Eu percebo isto. Atenção, não estou aqui a, a desfazer ninguém, mas, mas ele era não derivativo. O que ele estava a fazer era super único. E tanto foi que eu acho que a Netflix, pouco, a seguir, pouco tempo a seguir, ofereceu-lhe um solo um, foi em que, esse, que foi 2019. este 2019 e ele agora fez outro e eu acho que foi o The Stand Up Sobio que o fez realmente uhum. lançar-se pai gosto muito dele porque uh, a maneira como ele diz as piadas as piadas que ele tem, o ponto de vista dele é, é única eu, eu por exemplo, eu não conseguia fazer o que ele faz eu tenho completa consciência, é, há coisas que ele diz da maneira, e a maneira como ele diz eu às vezes pego tempo a olhar para a maneira como ele constrói as piadas e constrói as frases porque tem tanta graça só a ordem em que ele escolhe dizer as coisas uhum. às vezes é o que tem, é onde está a graça. Um, sim, acho mesmo para. Foi... Já te sentaste a analisar um bit fez Já fiz, sim, já não, sim, estava sentado na altura. Uh, <risos> sim, tipo, pensar, uh, ok, porque que isto tem graça? Tipo, deixa-me lá pensar, e depois percebo, ok, é a ordem que ele está a divulgar a informação é o que faz isto ter graça. Uh, ele dá primeiro esta parte, depois aquela parte e, e o, o ponto de vista com que ele dá a informação é o que tem graça, não é a informação em si uh, e ele, ele é um ótimo storyteller, ele tem um ritmo pá, muito próprio sim eu gosto, gosto mesmo muito do, do Nate
0: e foi curiosamente este beat que vamos ouvir agora que analisaste de alguma forma ou não?
1: já não me lembro qual, ah, não acho que o beat que eu analisei é, um, é uma história que eu acho que ele disse, que ele contou no Letterman ou no Conan O'Brien que é uma história do McDonald's, que ele foi ao McDonald's com um amigo. Uh... Opa, a história, eu posso contar, a história, porque depois tem piada ele a contar, mas ele foi ao McDonald's com um amigo e fez uma partida ao amigo. Levaram os hambúrgueres para a mesa, o amigo Sim. foi à casa de banho, que o amigo foi à casa de banho, ele deu uma dentada no hambúrguer do amigo e esta era a, esta era a partida. Okay? Esta era a partida, que é uma partida básica. Não é? certo. E o que ele estava a pensar é que tipo, o amigo dele ia, ia abrir aquilo e como uma pessoa normal uh, e o, yeah. e, e, o, o que ele pensava comigo não ia fazer era ir lutar com alguém na cozinha porque achava <risos> que tinham comido o hambúrguer tá, e a história toda é, é toda essa não é? como o amigo reagiu de uma forma completamente anormal aquilo, da, da forma que não devia reagir e depois ele está a dizer mas tu, tu compreendes a confiança que este gajo da cozinha tem que ter na sua capacidade física para estar a dar dentadas em hambúrgueres à sorte tipo este gajo deve ser o melhor lutador do mundo como assim tu vais só tipo, às cegas lutar com este gajo Pá, e, eu, e eu achei muita graça ah, isso, pois a maneira como ele conta tem tem muita graça, o ponto de vista dele é o que tem graça ali ah, a história tipo, pronto, quer dizer, para outra pessoa, aquilo era só, olha, o meu amigo é parvo, não é? Uh, <risos> sim, <risos> sim.
0: Exato, e, e poderia acabar aí o acabar acabar está... desenvolvimento do, do beat, não é? Ele dá esse outro lado. Vamos ouvir um shirt então de um beat que escolheste sobre, uh, do Nate, uh, que está num, num stand-up que ele fez na altura para a Comedy Central.
2: I went to visit my parents recently, uh, my parents have a real, real, real fat cat. It's real fat. Uh, people, people point it out, you know? They walk in, they're like, man, that cat's fat. And it feels rude, you know? Like, he doesn't speak English, but we do, so maybe don't say that. And they're just, you know, they're like, what are y'all feeding this cat? You're like, whatever you feed a cat, dude. I don't, like, normal cat food stuff. We pour a bowl, he eats it. Like, if he eats eight birds outside, he doesn't tell us. You know, he's not like, oh, I ate out tonight, I'm good. Uh, and then they're like, well, y'all should do something. You're like, what do you think we're not doing? Do you think he has a gym membership and we don't drive him to the gym? He's a cat, that's his gym membership. He's, he's a cat. I watched him jump from the ground on top of the refrigerator. That's like if I jumped on top of a school bus from the ground, like if I, If I did that, you're not gonna be like, well, you still could lose a little bit, you know?
0: Além do Ney, há mais alguns nomes que te vieram à cabeça? Quando... É que eu
1: gosto. Ah, oh, pá, os clássicos. Eu adoro Bill Burr, gosto muito de Louis C.K. Uh, não sou super fã de Dave Chappelle, devo ser pá, a única pessoa. Uh, quer dizer, gosto, obviamente reconheço muito mérito, mas achei que, acho que ele está muito preachy nos últimos shows dele. Nos não, últimos, sim, assim, eu também concordo nessa um... parte, nos últimos. Já não tenho a Principalmente de... o último. O último tá... Aqueles
0: dois que ele fez curtos eu nem considero, mas o último sim. acho que
1: sim, sim o último está super pretty, mas os dois curtos já não gostei muito Pois é, isso ah, Enfim, mas acho que Bill Gates gosta muito dos outros. Opá, Mark, um, Mark McDonald. Norm McDonald. No Norm Macdonald, sim, o Mark. O Mark uh, Norm McDonald. Estavas a pensar uh, no Mark Normand. Estava, uh, por acaso estava. Mark Normand, eu acho que ainda não. Eu gosto, mas ainda não. Estalou. Ah, um, agora, era super fã de Norm. Super fã de Norm McDonald. Uh, principalmente de Norm McDonald nos uh, talk shows. Que é <risos> a melhor cena. Tipo, sim, sim. ele era o melhor convidado de talk show de sempre, adorava-o aliás, a minha grande ambição um dia era era de trabalhar como host talk show, porque isso é, é o que eu mais gostava de fazer é e é o que eu acho que tem mais é, se enquadra melhor no meu perfil uh, como comediante, gosto muito disso gosto de falar com pessoas, gosto de entrevistar eu gosto de fazer stand-up, mas não sou um stand-up tão puro como, por exemplo, o Miguel Neves ou o João Pinto porque eu sou muito clean, não é? Um stand up puro é um gajo. Eu costumo dizer: é tipo, ou é gordo, ou é baixo, ou é dos Açores, ou é. Vocês têm um stick que é mais têm um stick que é mais claro e, okay. e que, e que envolve um compromisso sim. maior com o stick. Uh, a minha voz é um bocadinho mais consensual, como eu estava a dizer ao princípio. Um, mas sim, pá, Mark. Mark, Norm MacDonald. Estou Mark Norman, deu. Norm MacDonald era maravilhoso, sim. sim. Era também um dos meus uh, preferidos. Eram esses três, provavelmente.
0: Algum desses visto ao ao vivo quando estiveste nos Estados Unidos?
1: Não, não, não. Quem eu vi ao vivo quando estive nos Estados Unidos foi o, Mark, o Mike Perbiglia. Excelente, uh, excelente. Uh, Para mim é é é do, dos meus favoritos. Uh, uh, eu, eu fui uma vez à, à Comedy Seller. Uh, a primeira noite que fui à Comedy Cellar vinha de um jantar de trabalho. Cheguei a Nova York, jantar de trabalho, pá, já bem bebido, já assim bem bebido, e não sei como é que aquilo funcionava. E então entrei. Isto <risos> foi na dia... altura em
0: que estavas a viver nos Estados Unidos? Ou... Não, não, foi, foi há pouco foi tempo.
1: Isto foi há pouco tempo, três anos. Okay. Uh, já estava a viver cá em Portugal, mas fui lá em trabalho, estive lá uma semana, e, opa, e já cheguei assim bebida à, à Comedy Cellar, estava ninguém à porta, entrei. Entrei. Uh, não sabia que aquilo tinhas que comprar bilhete e mais não sei o quê. <risos> certo. Entrei. Uh, desci e quando estou a descer tá o... Chego, pá, Foi tipo o céu, não é? Chego lá abaixo e está o Mike Barbiglia em palco, que é que é tipo um dos meus ídolos e à minha frente está um tipo que está assim, tá encostado lá à porta não sei se já viste uh, aquilo sim, Como aquelas de, portas... tem aquelas portas sim, que, dão sim, um, sim. que dão para o palco é? quando as escadas está um tipo encostado à porta e eu pá, ele estava assim um bocadinho à minha frente e eu dei assim um, um toquezinho uh, tipo só para ele dar, deixar um espaço só para eu ver e era o Aziz Ansari <risos> juro era o Aziz <risos> Ansari e ele ficou tipo olhou assim para mim ele até ficou assim meio Uh, pareceu-me chateado porque pensou que eu ia meter conversa com ele mas eu, eu não ia meter conversa com ele é só tipo eu fiquei surpreendido né mas mas ele até ficou assim meio incomodado pensou rapaz vai me incomodar ou caras. não e depois eu <risos> vou à casa de bem direto pessoal de fazer xixi uh, chama a senhora sair na casa vou à casa de bem e estou na casa de banho, e está um cavalheiro ao meu lado, de raça negra, pá, enorme, e estamos os dois a fazer xixi, e eu digo-lhe, man, isto é incrível, man, tipo, acabei de descer uh, ali, encontrei o Aziz Zanzar e está o Mike Birbigli em palco, Fogo, isto é a melhor cena do mundo, e ele diz-me assim, olha, eu sou o bouncer, Tu tens que sair já daqui, não eras <risos> posto, tu eras exposto, tu tens E pronto, e foi assim, e levou-me para fora e expulsou-me. Aí ah, nem,
0: nem viste o Mike Brown. Não vi nada, não. fui expulso. É, é, mas depois voltei, uh, depois voltei. Mas
1: também é um ganda galo, um gajo vai-se para o lado do bouncer a gabar-se de como entrou Sim. sem saber. <risos> pá, porque eu não, na altura genuinamente não sabia que tinha entrado sem, sem ilegalmente. É, pá, isso é... <risos> uh, mas pronto, mas depois fui lá um montes de noites e vi, uh, epá, vi comediantes lá fantásticos também. Vi alguns que não, que não me disseram nada. Eu, 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 eu tenho esta consciência, eu acho que a média stand-up em Portugal ou pelo menos a malta que eu conheço já não estamos assim tão longe daquilo que eles estão a fazer obviamente não temos um Louis C.K., não temos um Bill Burr mas a média se tu fores ir lá, pá, tu podes ver muitos comediantes. A média, nós não estamos assim tão longe, sabes? A nível de sofisticação, a nível do, do, de, dos temas, dos beats, não estamos assim tão, tão, tão longe deles. Pá, obviamente, depois não tens é os grandes, grandes, como eles têm, aqueles grandes executantes de, de stand-up. Uh, ainda não temos, pelo menos. Uh, mas sim, uh, sim, já disse o que, é, o que é que eu vou falar disto. Estava-te <risos> a perguntar se quem é que tinhas visto ao vivo
0: nos Estados Unidos assim de nomes mais conhecidos.
1: Ah oh foram esses, uh, assim, nos Estados Unidos. Pois, sim, nos Estados Unidos. Mas foram aí, esses. depois conseguiste ver o Mike Burberry? Ou... Sim, depois vi o Mike Burberry na outra noite. Vi na outra noite. Sim, a fazer, na verdade, vi o Mike Burbigley a preparar um, um a testar material para um solo. E então vi-o a fazer, vi, eu fui três turnos de seguida. Eu vi-o fazer uh, o mesmo material três vezes, uh, a fazer tipo, pequenas alterações no material de, de, de vez para vez. É, evolução. é muito interessante ver o que é que ele está a testar, o que é que ele não está a testar, como é que ele está a mudar as coisas. E no estilo dele, ainda mais. Sim, sim, sim. É muito, foi, foi muito interessante ver isso. Um, epá, vi Ele agora um... está,
0: está com um novo espetáculo que se chama The Old Man and the Pool nos Estados Unidos está em tour okay. com, com um novo espetáculo é uh, e o Aziz Ansari que encontrasse se na Comedy Cell lançou agora também um espetáculo na...
1: Na gravado Comedy na, ah. na Comedy Cell Pronto. Uh, <risos> pois aquilo é o spot onde a malta, onde a malta... E, e depois escreveu um cigarro ao David uh, cá fora uh, cheguei cá fora e quando eles me expulsaram Uh, quando expulsávamos, fiquei cá fora e estavam dois sentados. Não é? O David Tell é baixíssimo, não sei se tinhas, não sei, eu não tinha noção, é baixíssimo. E estavam dois tipos sentados lá. E eu, pá, mas estava um bocadinho com os copos e aprecia um cigarro. Até eu fumo quando, quando bebo, fumo um cigarro assim de vez em quando e, e cravei-lhes o um tabaco. E ele, ele levantou-se, foi, sim, foi simpático. Pá, David Atel não é assim tão simpático, mas levantou-se, deu-me um cigarro e tal. E uh, assim, eu vi se tu és, e eu na altura nem me lembro do nome, tu és aquele gajo e ele, sim, eu sou aquele gajo, acendeu-me o cigarro e sentou-se à conversa, e eu, pá, pois fiquei lá um bocadinho à conversa com ele o que é que uh... falaram? De comédia e tal, pá, mas é difícil Ficaste tipo... que, era... que eras comediante? Sim, mas quer dizer, não... como é que tu dizes isso sempre para é ser ridículo? <risos> não, é? um sou comediante em Portugal o, gajo. o que é que é Portugal? Percebes, tipo Ele é o da é comediante dos comediantes mais conhecidos da Comedy Cellar há, tipo, há duas décadas claro. Eu sou comediante em Portugal, eu nem sabe o que é que é Portugal quanto mais comediante em Portugal, não é? Pronto, <risos> uh, mas foi só giro, pá, sei lá um cigarro com ele, um bocado à conversa, não, não foi assim nada Sim. de... Uh, não mudou mas, a minha quando vida. quando
0: estavas em São Francisco, então não, não tinhas a cena de ir ver stand-up nessa altura?
1: Pá tá, não, sabes. Eu, um, quando estava em São Francisco a fazer o doutoramento, um, gostava muito de comédia, mas só me dediquei que a comédia a sério. Quando voltei, porque lancei uma coisa que, com os amigos, que era o planeta Fluffan, que era um uh -huh. projeto de comédia musical, um, e foi quando vi os Flight of the Concords lá e decidi, ok, eu, eu toco música, mal, tenho uns amigos que tocam música, gostamos de fazer comédia e vamos tentar fazer uma coisa. E foi daí que, dos Planeta Fluffen, que fui para o stand-up. Uh, e eu, quando estive em São Francisco, muitas vezes quis fazer workshops de stand-up, mas não tinha coragem. <risos> não tinha, não tinha. Pá, pensava, pá, não, vou me borrar todo, não quero, não vou. Que idade é que
0: tinhas quando estavas lá?
1: Fiz os meus 20 quase todos lá. 20, ok. Fiz entre os 24 e os 30, será? E os 30, sim. Depois. Estive lá nessa altura. Uh, e arrependo-me muito de não ter feito stand-up lá. Nunca, mas depois
0: chegaste a atuar nos Estados Unidos? Sim, atuei já uh, em São Francisco. Onde? São em São Francisco. já atuei em São Francisco. E, sim.
1: Isso numa visita já lá. Sim, exatamente. Eu vou lá, eu ia lá, antes do Covid, uma vez por ano, uh, para uma conferência em janeiro, e atuei lá, sim. Uh, cravei a malta, pá, isto o turno. Onde é que foste é, atuar? Uh, é, uma, é um comedy club que eles têm lá, como é que ele se chama? Uh, eles têm dois, está-me a dar uma branca agora, desculpa lá. Mas eles têm Não. dois grandes lá, uh, grandes, quer dizer, são os dois maiores. E fui atuar num, pá, num open mic uh, que eles tinham para lá. Um, aquilo... Não, não se a atuar em outros sítios? Não não, pá, não, não, tive, não, não voltei lá, basicamente, desde <risos> okay. essa vez, não voltei lá por causa do, <risos> do Covid. Pois porque, uh, atuei sim. também em Xangai. O, 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 o truque, quando se quer atuar uh, lá fora, e quem me explicou isto até, quem me falou isto foi o André de de Freitas: frente, sim, claro. é tu arranjas um contacto qualquer, de um tipo qualquer que, tem um, que te organiza um open mic, vais ao open mic dele, mesmo que aquilo esteja vazio, Fazes teu material lá e depois eles convidam-te para um showcase e no showcase já é uma já, já é uma coisa porreira eu quando fui à Islândia atuei num open mic na primeira noite que lá estive, fiz uma viagem pelo país todo durante uma semana e depois na última, na última noite que lá estive fui fazer um showcase porque eles já me conheciam, okay, é já tinham falado sobre mim. E depois tu és sempre exótico, porque não és do sítio. Então eles abrem sempre espaço para o tipo exótico. É. E se já tivesse feito material, eles sabem que tu não és mau, dão-te espaço no showcase e pá, e é fixe. Isso já é, já é porque já tens público a sério. Não ganhas dinheiro, mas já, já tens público a Islândia a sério. Islândia não é assim um país tão, tão grande, portanto... Não. Tu... <risos> mas tem, imenso, tem uma comunidade é? de comédia grande, curiosamente. É Só em para a dimensão daquilo. Tem uma comunidade de comédia grande. É sim espaço de... de comédia sim. muito, sim. sim. Eu, é pelo menos... Três, pelo menos três espaços de comédia em Reykjavik que eu, que eu soubesse uh, três ou quatro. Uh, sim, foi muito fixe. Pá, atuei também, pronto, o uh, uh, Reino Unido também, Londres. mas, mas estava a é
0: de Xangai uh, Tu, pelo que percebias lá muito, muito em viagem à China, em trabalho, sim. à China, um, mas eu não, não tinha bem noção que até na China existisse assim um meio de Stand-up comedy, não é? Não são um país em que todas as liberdades estejam garantidas. <risos> uh, Principalmente
1: a dispersão. O que é que eles diziam? Uh, <risos> que havia uma, uma série de assuntos que não se podia falar. Os, os comediantes disseram-me logo quando eu cheguei. Havia uma série de assuntos que não se podia falar. Uh, e aí eles tinham uma sigla qualquer, os três T's, ou o que é que é. Já não lembro o que é que era. Mas que era, não podias falar de Tiananmen, não podias falar Ei, do... Pois... Do, uh, do Xi Jinping, presumo uh, e havia outra coisa que qualquer não podias falar Epá, mas eu não vou para lá eu tenho, eu tenho zero material sobre Tiananmen não, mas, como deves imaginar não é? <risos> mas
0: por teres atuado lá, como é que percepcionaste como é, como é que é o meio da comédia lá porque há certos temas, como estás a dizer que não, não
1: podem ser falados não é? É, é tranquilo, porque é muito underground sabes eu acho que os sensores não andam atrás de ti uh, quando tu estás a atuar para 100 pessoas uh, eles andam atrás de ti quando tu pões uma coisa na, nas redes, no WeChat uh, ou, no, ou no que for que, ou na Weibo, acho eu, que, <risos> acho que, é que, que, te, pá, que chega a milhões de pessoas. Eles normalmente, por 100 pessoas, estão-se a se marimbar, mas ainda assim, há coisas que não se podem dizer, ponto, não é? Não se podem falar de todo Hong Kong, e tudo isso, não, não é não para pode... falar. Não, 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 não. Isso Zero. foi dito quando. Sim, mas, quando mas não era preciso, mas disseram por simpatia. Não foi tipo. Não foi por opressão. Uh, não foi tipo. Ah, se disseres, a gente chama a polícia. Foi só tipo. Pá, olha, não me fales nisto. Tipo, uhum. caso não saibas. Porque eu não estava não, não lá, não costumo atuar lá. Mas nunca pensei em falar sobre isso. Então, sim, é? sim, sim, sim. Uh, nunca pensei nisso.
0: Não, mas deve ser um meio. Ou seja.
1: Ah.
0: Por ser um meio em que estão, está oprimida a liberdade de expressão, fazer stand-up
1: comedy é um ato ainda mais estranho, não é? Sim. Há certos temas que... Sim, pá, mas tens que perceber uma coisa acerca da China. É que eles não acham, uh, quem vive na China não acha que a sua liberdade de expressão está oprimida. Uh, eu acho que este é o que nós, enquanto ocidentais, temos dificuldade em compreender. Eu, eu trabalho, visitei muito a China e trabalhei para uma empresa chinesa. Um, há diferenças fundamentais de valores entre nós e eles, uhum. uh, e o valor é uma coisa imutável, não é? tu tens os teus, sim, sim, eles sim. têm os deles, um, e os nossos são diferentes dos deles. Por isso, nós olhamos para eles e dizemos: Esses tipos não têm a liberdade, eles não sentem isso. Por isso, quer dizer, eles, eles estou a dizer, eles parece que há só uma maneira de pensar na China. Obviamente há muita gente a pensar Sim. nas diferentes. Mas, regra geral, não há essa sensação de que são oprimidos ou que não têm a liberdade de expressão. Não há tanto assim. Por isso, o stand-up é naturalmente um bocadinho diferente. Há certas coisas que eles não falam porque acham que não devem falar, porque acham que não é apropriado falar, mas não sentem que, estão a, que lhes estão a retirar a liberdade. Nós sentiríamos, atenção nós sentiríamos, aliás, enquanto stand se me dizem é uma coisa que tu não podes falar, eu digo, como é que é? qual é hum, essa coisa que claro. eu vou já fazer um beat sobre isso não Sim, é? Um, isso é típico, não é? é aquilo que eu chamo de rir na igreja não é? o comediante faz piadas que não, sobre temas que não se pode fazer porque não se pode fazer é, é engraçado que as pessoas às vezes dizem é politicamente incorreto, há temas que não se deve falar ou... eu compreendo e aceito e há coisas, muita coisa que eu não faço piadas mas há outras coisas que eu falo porque não se pode falar, é rir na igreja porque que a gente se rir na igreja? porque não se pode rir na igreja, não há nada com graça na igreja mas dizem-te, tu não te podes rir. Algumas coisas. Sim, sim. <risos> uh, sim. Mas, <risos> não, mas o que eu quero dizer? Tipo, é um ambiente que não é propício ao riso, não é? Mas, mas tu riste porque não podes, não é? E eu acho que os comediantes fazem muito isso. Uh, há tópicos que não se pode falar e então nós sentimos que temos necessidade de falar sobre aquilo. É inapropriado é... e por isso é, é, é desconfortável e é engraçado. Uh, para nós, sim. Mas eu acho que para, para, para comediantes chineses, não tanto assim. Mas o que é que sentiste que eram os temas que, que eles falavam? A tudo o resto, não é? Do que é que... Ah, eu também fazia muito com os patriados, é? mas também fazia com os chineses chineses. Falam do que é que é ser... Enquanto expatriado falava-se muito do que é que é a cultura, o clash cultural entre... Tu seres um ocidental uh, a viver na China. E há muitas observações interessantíssimas que podem ser feitas sobre isso. Mas também tinhas depois os chineses, a falarem de relações, as uh, mesmas coisas que nós falamos cá: como é que é com a tua mulher, como é que é ter dinheiro, como é que é a tua relação familiar, uh, com os teus pais, que lá são relações muito diferentes das nossas. Uh, fundamentalmente procuravam coisas como nós, não é? Procuravam... E havia.
0: Foste a um moneta em inglês, não é? Sim, sim. <risos> não... não foste fazer stand-up na em língua chinês, nativa, não, 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 não é? não. Sem dizer quase nada, <risos> um, como é que se sentiste que existiam se ali pessoas que se calhar gostavam de experimentar o que estavas a fazer, ir atuar a outros países? Sim, 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 sim. sim, havia...
1: sim. Ah, havia malta lá que fazia já mini-circuitos, é. uh, sim, fazia sim. já mini-circuitos. Uh, Há toda uma comunidade internacional. É fácil atuar uh, uh, fora de Portugal se quiseres. É, é trocar Aliás, é o que eu tenho verificado. Eu vou em trabalho, mando uns e-mails antes de ir e normalmente arranjo sempre spots para atuar, desde que as pessoas saibam. Pá, se tem que mandar um vídeo para as pessoas saberem que eu não sou um terrível, porque há é muita malta esquisita nisto, mas arranjo sempre spots para atuar e é divertido. Agora não pagam, não é? Eu acho claro, que, tens, claro. que tens que. É? Se queres que uma coisa paga é outra conversa. Uh, mas sim, havia Malta e houve Malta que me contactou, inclusive cá em Portugal, para vir noites, as nossas noites em inglês. E eu pus em contacto com Fixe. o André, na altura, nem foi com o André, na altura era com outra pessoa. Uh, ai, agora uma branca no nome dele, que estupidez. Que fazia o Chiado, fazia um comedy club ali no ODD Trindade. Tiago uh, Paixão? Não, no Tiago Paixão tem o Chiado Comedy Club, não é? Não, no ODD Trindade era um tipo um, indiano, pá, que chatice uh, que só falava inglês. Agora já acho que já fala um bocadinho em português, uh, mas não me estou a lembrar do no nome dele. Uh, foi quem começou com os noites em inglês em Portugal. Okay. E até eu os apresentei e eles vieram cá fazer. Sim, sim, há muita malta uh, a querer fazer fora.
0: E, e por cá também costumas então ir fazendo às vezes em
1: inglês? Fazia muito, antes fazia muito mais, agora, nem tanto, porque estou a preparar o solo. Okay. Uh, esse tenho, neste momento tenho o solo para, para acabar de preparar. <risos> tenho um novo podcast com a pipoca que vai sair agora. Lamento. Uh, lamento informar-te. Uh, mais um, não é? Mais okay. um para concorrer tá uh, com o então teu. Estava, obrigado. Uh, já gravámos hoje, gravamos hoje o primeiro episódio. <risos> é? Como é que se vai chamar? Uh, vai -se chamar Pijaminha de Cenas. Uh, Pijaminha de cenas? Uh, sim, é basicamente nós a falarmos do que quisermos. Okay. Uh, e o primeiro era muito uh, sobre aquela história do divórcio e tinha uma vida curta, naturalmente. Sim. Um, o PIG é que não vamos hoje para o episódio. Depois também estou a fazer um estou a começar a fazer umas VTs, uns vídeos para o 5 para a meia-noite também. Ah, é? okay. uh, quer dizer, vamos ver. Uh, <risos> mas, mas pronto, ou seja, não, não consigo fazer, perder tempo a fazer noites em inglês só porque aquele material que eu te estar lá não vou fazer nada com ele. Estás a perceber? Não me ajuda com o material em português, por isso é só uma questão de disponibilidade, sim, não, sim, não é sim, mais sim, nada. Sim,
0: sim. Mas então para futuro breve... Animal de palco, obviamente. Sim. sim. Uh, novo podcast com, com a pipoca. Sim, com a Ana Gracia uh, Martins. Com a Ana Garcia Martins. E conta-me tudo, como estavas a dizer, também vai regressar.
1: Vamos, vamos regressar, já temos temos andado aqui a lutar pelas datas, uh, porque um, não com o LCC, o, LCC o Lisboa Comedy Club dão-nos datas rapidamente, mas a produção sou eu, o Pedro Góge e o João Diniz. João Diniz, não sei se conheces, está, sim, sim. Uh, Da SAP, Da Sap exatamente, o Pedro Góge é o ator. E andamos aqui às lutas para conseguir disponibilidade para todos estarem uh, a ajudar. Mas o Conta-me Tudo é uma coisa, é um podcast que as pessoas gostaram tanto, era um espetáculo que tinha tanta malta fiel, uh, pá, acho que temos que continuar com aquilo, as pessoas gostavam mesmo daquilo, eram um sim, conteúdo sim. que as pessoas gostavam mesmo. Houve grandes histórias que ouvi lá, sim. Pois.
0: Uh, é... Umas humorísticas e não só, atenção, não... Uh, Dava, havia espaço para, para tudo, para, sim, para, para sim, tudo sim. não é? Uh, uh, acho e, que sim. Eu, acho eu que é um gostava de retomar,
1: fixe. gostava de retomar isso. Uh, vamos ver agora uh, como, é que isso, como é que isso fica Portanto, muita coisa Muita coisa, uh, muita
0: coisa hum. aí uh, a acontecer E há uma pergunta que, que eu faço sempre a todos os convidados
1: Como é que conheceste o Ricardo? espera É mesmo. Porque toda, a, mas, porque toda a gente conheceu, não é? Às vezes uh, as
0: pessoas acontecem de não conhecerem, mas normalmente as histórias são boas.
1: Sim. Será que Olha, a tua também? Epa, não sei, quer dizer, eu, eu fui almoçar a casa dele um dia. Quer dizer, almoçar não, foi depois do almoço à casa dele um dia uh, porque lhe mandei um e-mail um, porque eu, na altura estava preocupado sobre uh, como é que eu conseguia conjugar a minha carreira uh, profissional com o humor. Uh, eu estava a pensar, pá, eu porque eu tenho uma carreira profissional mais séria, como é, que eu, como é que eu posso ser um humorista credível, sério, uma coisa assim nessa lógica, uh, até já desisti da ideia mas, <risos> mas e como ele era sem dúvida a pessoa mais pá, eu acho que é das pessoas mais credíveis no humor e, e no geral em, em Portugal um, mandei uma mensagem e ele convidou-me para ir lá à casa dele. Um, mas já tinham interagido ou foi só.? Oh, pá, eu acho que foi eu... tu numa de. Deixa
0: lá ver se ele me responde sobre isto.
1: Não, acho que já nos tínhamos cruzado, sim. Okay. Acho que já nos tínhamos cruzado alguns. Um, mas depois fui lá e fumei do tabaco da mulher dele. <risos> uh, enquanto ele fumava um charuto ou lá, o que, é que era. E tivemos a... ele deu-me imensos livros para ler, por acaso já li um, quase todos. Deu-me imensos livros para ler e foi uma conversa muito, muito simpática, muito, uh, muito afável. Uh, pronto, é mas isso. os conselhos não resultaram aparentemente é isso não 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 porque, assim, porque não há conselhos na verdade ele construiu a imagem dele imagino eu muito também quer dizer porque ele é como é mas construiu a sua imagem não é uma coisa que se diga como é que se faz não sim, é? Sim. É acontece só, não é? acontece foi acontecendo foi fazendo muitas escolhas se faz -se... Uh, muitas das quais emocionais não é uhum. uh, tal como eu agora de repente com o, o, os separados começa a ter uma imagem pública e começa até a ter que fazer essas escolhas não? que antes nem sequer era possível fazer Uh, e as coisas que eu tenho feito é só ser, eu sou só completamente mais ou menos sincero e Mas com já, toda a gente.
0: Já, já se, uh, estás a dar a entender, houve uma altura em que se calhar pensaste, se calhar vou-me dedicar só à comédia é isso. Sim, houve Isso uma já altura. É, que pensei, já é alguém que estás com que estás confortável. Estou né? confortável quando de... não me
1: dedicar completamente à comédia, sim. Uh, mas houve uma altura que pensava mesmo nisso. E, e eu até trabalhei no Observador a fazer os programas da manhã um bocadinho na lógica de como é que eu consigo agora, se quer vir mais para as crónicas, mais para o humor político. Ou, ou, ou... Mas não, não é muito a minha, acho que não é muito a minha praia. Uhum. Uh, não é muito a minha praia. Tenho visões super firmes, super liberais, na verdade. Uh, super firmes, liberais progressivas, uhum. progressistas um, sobre temas políticos e tudo isso e então a gente me conhece, sabe, mas acho que não tem tanta graça, percebes, e, e eu sinto um bocadinho, e, e estamos a falar sobre isso lá fora eu sinto um bocadinho que estar a usar o humor uh, para atacar uh, outras pessoas ou para, para, para puxar o teu ponto de vista político é bom e tem sentido, até porque eu acho que as pessoas que o estão a fazer estão a fazer no, no lado em que me interessa, mas pá, também é uma coisa, às vezes se calhar Podemos fazer humor só para entreter as pessoas, percebes? só para fazer as pessoas rir. Eu Sim. tenho saudades de piadas que só para fazer rir, percebes? Que não são piadas que não são para mudar o mundo. Faz-me faz falta isso. Lembras te do tempo em que. Eu... <risos> Lembras -te desse <risos> tempo? Acho que ainda Acho que ainda uh, é? dá para tudo. Mas eu sinto falta disso, percebes? eu acho que o humor, o humor, para mim, eu gostava muito de ser uma pessoa que dava entre ti às outras pessoas, que lhes dava uh, uh, prazer. Por exemplo, acho imensa acho imensa graça a ideia daqueles talk shows antigos em que as pessoas, entravas na casa das pessoas e tavas, as pessoas estavam ali contigo uma hora e meia e aquilo era fazer parte da família, não é? Aqueles uhum. os, os antigos, o, quer dizer, o Letterman é assim tão antigo. Johnny mas Carson. Johnny Carson, não é? Esse tipo de coisa. Eu tenho uma grande... Guardo uma grande mística disso, uh, Pronto, obviamente que o, aquilo que o John Stewart fez foi revolucionário e importantíssimo, mas acho que não é a única coisa que há. Claro, uh, claro, claro. Sim, mas foi assim que aconteceu o Ricardo a esperar. Uh, depois é, então é tenho uma história, história para é, te enfim. contar sobre ele, mas vou contar em off, porque ah, é? não posso contar em ah, off. muito
0: bem. Opa! <risos> uh, para terminar, voltamos ao Nate Bargatzi <risos> Exatamente, muito bem, bem. Correto, correto, uh, correto. Com mais um beat dele, neste caso, que fui eu que escolhi. David, muito obrigado por teres vindo. Não se esqueçam de comprar bilhetes para o Animal de Palco que Vai estar aí em Lisboa e no Porto, e depois todos os outros projetos que o David já disse que vai lançar. Atenção, podcast ou são menos, um, <risos> mas o conta me tudo podem, podem escutar, e, mas o podcast ou são menos. <risos> David, muito obrigado. Ah, é muito obrigado.
2: I gotta get in shape, not this shape, this is not a good shape. Something I gotta get really. I thought I was like, oh, I'm doing an hour special, that will motivate me, and here we are. Uh... I tell people why I got to get back in shape. I've never been in shape, you know? Like, most people are like, if I can get back to my 20s, I would have to go back to seven. <laughs> if I could get back to when I was seven, I was just killing it. I ordered the P90X videos. I thought I could do that. Never worked out a day in my life, so let's do what the Navy SEALs do. <laughs> you know why I ordered it? Because in the commercial, you know, they have like a before body and after body? E I was blown away by the before body. I thought that's what you get to look like. I was like that guy looks great, you know? I would love to look like him. Then I saw the after body. I was like, does the before body guy have a DVD? Cuz that guy seems more my speed, you know.
0: Podes acompanhar o David Cristina no Instagram em senhor Cristina. Segue-nos também em humor à primeira humoràprimeiravista.podcast no Instagram e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, a edição, pós-produção de áudio e a apresentação são feitas por mim. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes. Jingles e genéricos são do Rubem de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Tiago Felipe e o Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral. O logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvir-vos. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.